0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Gute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Oranien. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Christian Wollank. Christian Wollank ist Sprecher der Anwohnerinitiative Gedenken im Einklang mit dem Leben – und engagiert sich zusammen mit anderen Betroffenen seit inzwischen fünf Jahren für eine verträgliche Besucherlenkung zur Gedenkstätte um das Konzentrationslager Sachsenhausen. Die AVI betont aber nicht nur ihre persönlichen Interessen, sondern wie sehr auch den Anwohnern Erinnerungskultur um diesen schrecklichen Ort am Herzen liegt. Die erfreulicherweise stetig steigenden Besucherzahlen sind allerdings mit Belastungen für die Anwohner verbunden. So ließen beispielsweise viele Reisebusse auf dem Parkplatz an angrenzendem Wohngebiet durchgehend den Motor laufen, um entweder die Klimaanlage im Sommer oder die Heizung im Winter zu betreiben. Scheinbar praktikable Lösungsmöglichkeiten stehen wiederum leicht im Konflikt im Umgang mit den historisch äußerst belasteten Örtlichkeiten. Javi hat bei den schwierigen Auseinandersetzungen viel Geduld und Sensibilität, aber auch Ausdauer bewiesen. Nach Jahren wird es nun aber endlich Zeit, sich zu einer gemeinsamen und tragbaren Lösung zu bekennen. Für mich ist die AVI eine ganz besonders respektierte Interessengemeinschaft in unserer Stadt. Danke, Christian Wollang. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Herr Wollang.
1: Hallo, Herr Lesike.
0: Sie wissen, ich habe... Also wir haben wirklich ein schwieriges Thema. Also mal gucken, wie wir uns hier äh, durchgehen, weil es halt auch ein sensibles Thema ist und man muss auch... Äh, ja also manchmal auf Worte abwägen und möchte auch niemand zu so nahe treten und ähm, bei so einem schweren Thema auch Erinnerungskultur und Anwohnerinteressen, also da den guten Ton zu finden, ist, ist echt eine Herausforderung. Ich glaube, das wissen wir beide inzwischen, ähm, aber trotzdem wollen wir uns ja erstmal ein bisschen warm sprechen und äh, deswegen, ähm, bevor wir dann konkret werden, einfach mal so ein bisschen, dass es menschelt, würde ich Ihnen gerne ein paar persönliche Fragen stellen, damit ich auch ein bisschen mehr... Wir kennen uns jetzt inzwischen eine gewisse Vertrautheit empfinde ich da auch schon langsam, ehrlich gesagt. Ähm, aber das äh, auch die Außenstehenden erstmal wissen, wer ist ja Wollang eigentlich persönlich. Also ein paar Fragen zum Warmwerden. Äh, Ihre Wirkungsstätte in Oranienburg, mit welchem Ort verbindet man Sie?
1: Mich muss man mit der Neustadt in Oranienburg verbinden. Dort lebe ich und äh, dort sind auch die meisten Aktivitäten von mir.
0: Können Sie mir erklären, also ich weiß, was die Neustadt ist, aber vielleicht weiß nicht jeder Oranenburger, was die Neustadt ist, gerade die jüngeren Oranenburger oder die neueren.
1: Ja, ich würde so sagen, ab ähm, ja, der nördliche Teil, also um die Gedenkstätte herum, die Gedenkstätte ist äh, ja doch markant in, mhm. im Stadtgebiet. Und dann würde ich sagen, äh, Adaluch, dann äh, rüber noch bis zum Nenitzsee, mhm. wenn man das so sieht. Und ähm, ja, weiter zur Stadt hin würde ich sagen, vielleicht Bernauer Straße dann auch noch, ein Teil von der Bernauer Straße, also dort, wo ja, die, die Gebäude oder die, die Strukturen, sage ich mal, halt nicht so historisch, ganz historisch, bis ins in die weitere Geschichte zurückgehen, sondern halt Neustadt.
0: Ja, das ist immer interessant, was heißt Neustadt? ne Weil eine Neustadt ist ja manchmal auch gar nicht mehr so neu. Da gibt eine ganz markante Linie, wenn man die Neustadt abgrenzt von der Altstadt. Und zwar ist es die Bahnlinie. Also alles, was östlich von der Bahnlinie ist, nennt man Neustadt. Und da sind ja teilweise auch Gebäude, die weit über 100 Jahre alt sind, aber damals war es noch die neue Stadt von Oranienburg. Und die Altstadt ist viele hunderte Jahre lang genau,
1: genau, also so hatte ich es jetzt auch für, für mich als neu zugezogener auch gesehen. Also die, die noch viel älter hier ums Schloss herum natürlich, das ganz alte Stadtgebiet dann und genauso.
0: so. Mhm. Übrigens äh, fällt mir, wo wir beim Thema sind, dass Namen also neu auch schnell alt wird. Ähm, das Forsthaus hier, was ja der was die Oranienburger große Kreuzung nennen, die Berliner würden das vielleicht nicht große Kreuzung nennen, das, das heißt nicht einfach so Forsthaus, sondern es war ein Forsthaus, also ein Haus mitten im Wald. Und das kann man nur heute auch nicht mehr sagen. Also insofern, eine Stadt entwickelt sich auch im Laufe ihrer Zeit. Haben Sie ein Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ja, ich habe mehrere Lieblingsorte. Also ganz besonders gern bin ich mit meiner Familie im Schlosspark. Da verbringen wir sehr viel Zeit mit, weil es ein sehr toller, eine sehr tolle Örtlichkeit ist, wo man viel Zeit verbringen kann. Wir haben selber Kinder. Und mit den Kindern kann man da viele tolle Momente in blühenden Zeiten, aber auch im Herbst hat auch sehr schöne Zeiten. Also den nutzen wir sehr viel und das finden wir ganz toll. Auch im Anschluss ans Schloss, wo, wo wir das Schloss auch sehr schön finden, und gerne auch den Lenitzsee, weil ich mir sportliche Aktivitäten und Laufen gehe und eine Runde um Lehenitzsee ist immer sehr entspannt. Man kriegt den Kopf frei und äh, das ist ein toller Ort.
0: Ja, 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 ja. Gehe ich gerne mit, dir. Ja. <lacht> Guter Tipp auch. Ähm, ihre früheste in oranienburger Ich weiß, dass Sie aus Frankfurt-Oder kommen. Das weiß ich deswegen, weil Sie mir so ein bisschen eine Hilfestellung gegeben haben.
1: Das ist richtig. Ich bin zugezogener Oranienburger, fühle ja, mich aber danke auch... Danke für die Bekenntnis.
0: Also auch zugezogene Oranienburger sind uns sehr willkommen. Ich bin übrigens auch zugezogener Oranienburger. Allerdings mit einem Jahr 1980. Aber,
1: äh, ja, Ich weitaus später. <lacht> ähm, Im Jahr ähm, sozusagen zugezogen. Letztendlich 2012. Also es werden jetzt dieses Jahr zehn Jahre. Mhm. Ähm, unsere Kinder sind jetzt richtige Oranienburger, weil sie sind in Oranienburg geboren. Also wenn wir es mal mit ihnen sprechen und sagen, sagt ihr, ihr seid richtige Oranienburger. Mama und Papa sind nur dazugezogen. Und ähm, ja, wir fühlen uns wohl. Wir identifizieren uns mit der Stadt. Wir haben diesen Schritt aus Berlin raus nie, nie äh, ja, in Frage gestellt. Wir fühlen uns sehr wohl, wie wir jetzt hier leben. Wir hatten vorher in Berlin-Mitte wirklich gelebt, in einer Wohnung. Haben uns jetzt hier vor zehn Jahren dann ein Häuschen gebaut. Und das war auch unser erster Punkt. Wir wollten aus Berlin raus und haben dann geschaut, ja, Speckgürtel rum Und dann hatten wir geguckt, was ist gut angelegt, an, angebunden an Berlin und auch was hat eine gute Infrastruktur. Und da war Oranienburg mit einem Kino, mit einem Erlebniswelt, die Turm, wo man auch mit den Kindern dann hingehen kann, mit dem Schlosspark, mit dem Schloss, aber auch die Gedenkstätte, auch der historische Ort, hatte uns dann Interesse geweckt und ähm, dann haben wir uns dafür entschieden, weil wir weiterhin in Berlin arbeiten und reinpendeln mit dem Zug. Da haben wir eine optimale Anbindung mit der S-Bahn oder mit dem Regionalexpress, sodass dann die Entscheidung auf Oranienburg gefallen ist, wie, wir, wie gesagt, die noch nie bereut haben.
0: Das ist ein ganz klassischer Lebensweg für Oranienburger. Also Die meisten sind ja, also es sind anders als in anderen Städten, wo man sagen kann, in der siebten Generation wohnen hier schon Leute mit dem und dem Namen. Der typische Oranienburger ist ein zugezogener Oranienburger.
1: Und bleibt aber sicherlich. Also, ich hoffe, dass es so ist. Also, wir, wie gesagt, Tendenziell, haben, tendenziell genau.
0: werden wir eher mehr als weniger. Ja. Äh, genau,
1: genau. Also, von daher ist das äh, toll so. Und wie gesagt, wir werden gerne weiter hier leben.
0: Ich habe so einen Blog, den lokalpatriotischen Werbespot nenne ich den. Also, einen, so einen kleinen Tipp, irgendwie. Irgendwas, was man verdient hätte, positiv erwähnt zu werden.
1: Genau, da liegt mir sehr am Herzen. Ähm, das ist in Wensikendorf die Tiernotrettung oder die Wildtierrettung. Tiernothilfe und das, der Gnadenhof Wensickendorf mhm. ist ein eingetragener Verein, der sich engagiert für Tiere, wenn Tiere, äh, Wildtiere verletzt werden, können sie, werden sie dort aufgenommen, wieder gepflegt und wenn sie wieder ausgewildert werden können, werden sie auch ausgewildert. Hunde, die krank sind, bekommen da ist ein Gnadenhof oder ein Hospiz und äh, den unterstütze ich selber gern mit Spenden und auch in unserer Schule oder in der Schule, wo mein Sohn geht, haben wir auch eine Spendenaktion organisiert, dass dort in Kontakt und mit Absprache vom Verein geschaut wurde Ende letzten Jahres, wie kann der Verein unterstützt werden mit Sachgegenständen. Und da geht es los von Besen, Handfeger, Müllschippe über Streu für die Tiere, Fressen, Hunde, Katzen. Also wenn man dort helfen will und das ist eine tolle Sache, die unterstütze ich und dafür möchte ich gerne werben.
0: Ja, wunderbar. Wir haben übrigens ganz viel auch mit denen zu tun gehabt gerade in den letzten Jahren, weil die sind ja noch gar nicht so lange an der Stelle. Genau, genau die sind ja nur...
1: umgezogen. Sie hatten nach eine neue... Örtlichkeit gesucht, da gab es auch ein bisschen hin und her, aber jetzt haben sie glücklicherweise eine gefunden und wie gesagt, schwere, schwere Zeiten auch durchstanden und auch die Corona-Zeit war natürlich ja. auch für den Verein schwer und von daher, wenn sich da jemand findet und sagt, Mensch, das ist eine tolle Sache, die möchte ich unterstützen, kann ich nur verwerben.
0: Und Wenn man Gnadenhof einen eingibt, äh, genau, da findet man die
1: Internetseite und da kann man sehen, wie man mit Sachdienlichen oder auch mit äh, Geld gerne unterstützen kann. Ja, Geld ist auch immer gerne genommen. und auch Mentoren. Genau, genau kann auch, das kann man auch. Genau, ich denke auch mhm. die Hunde. Das haben wir selber noch nicht, weil wir haben zwar selber einen Hund, aber sind durch unsere Kinder natürlich auch eingebunden. Mhm. Ähm, aber auch bestimmt Gassi runden oder dass man dorthin geht und unterstützt. Ähm, da wird bestimmt auch diese Hilfe gerne angenommen.
0: Okay, danke. Haben Sie ein Lebensmotto, eine Regel Nummer eins?
1: Ja, ein Lebensmotto ist auch mal mit dem zufrieden sein, was man mal geschaffen hat und nicht nur nach dem immer schauen, was man noch erreichen kann, was noch schöner und noch größer und noch mächtiger ist, sondern auch mal zurückblicken und sich mal wieder ein bisschen selbst reflektieren und sagen, was man geschaffen hat, und wie toll eigentlich das nicht eigentlich, sondern wie toll das Leben ist und wie man derzeitig lebt und. Nach dem Motto lebe ich sehr gut und wenn man mich fragt, was ich brauche und was ich mir wünsche, ist es eigentlich nur Gesundheit, weil alles andere habe ich. Nur die Gesundheit, die kann man sich auch mit viel Geld oder auch mit anderen Sachen nicht, nicht ja, bekommen, sondern Gesundheit und das brauche ich. Alles andere habe ich und alle anderen Sachen, die für mich fürs Leben wichtig sind, habe ich. Ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Kinder und von daher bin ich glücklich. Und das ist mein Motto, wie gesagt. Auch mal sich reflektieren, sagen, hier bin ich jetzt und was habe ich erreicht und man kann dann auch mal zufrieden sein. und muss nicht immer unzufrieden sein.
0: Klingt übrigens auch nach einer sehr gesunden Einstellung. Also ich kann, ich kann ich mich auch sehr gut identifizieren mit dem, was Sie sagen. Nicht nur auf dieses tiere Ziel irgendwo in der Ferne zusteuern, sondern auch immer genau. einfach dankbar für den Moment.
1: Sein. Genau, innerhalb mal den Moment genieße. Und äh, was oft bei mir oder bei unserer Familie auch wichtig ist, auch entschleunigend leben, nicht alles im Internet und jedes Forum und überall jede Beiträge lesen und auch dabei sein. Ich bin Im Internet halte ich mich sehr zurück, das muss ich nicht machen. Sie können es aus ihrer Funktion nicht, da beneide ich sie nicht drum, dass sie da, denke ich mal, auch Rede und Antwort stehen müssen, auch Kommentare bekommen sicherlich. Aber dem entziehe ich mich völlig und lebe dadurch auch sehr entschleunigt, muss ich sagen, weil Informationen, die ich brauche, die hole ich mir selber und da gehe ich dann hin und muss nicht irgendwie durch irgendeinen Push irgendwo immer dann noch in Foren dann irgendwas bekommen, was ja dann auch oftmals nicht mehr sachlich ist, sondern sehr persönlich wird und dem entziehen wir uns als Familie völlig. Und äh, da kann ich auch nur zu raten. Also das ist auch ein Weg, den man gehen kann. Man kann sich da auch, wenn es möglich ist, aus einer Funktion wie bei Ihnen auch gerne mal entziehen. Also und das machen wir sehr äh, kontinuierlich und auch halten das auch durch, äh, zum Beispiel auch WhatsApp oder solche Sachen. Äh, ist mal eine Ausnahme, wenn man das heutzutage nicht hat. Mhm. Wir haben es nicht in der Familie und das Leben geht auch die ganzen Jahre ohne das. Man kann sich auch ohne er dieses. Das ging auch mal auch, ganz genau. Gut, ne? War ja auch nicht so Früher Glück. haben wir uns auch äh, an einem Treffpunkt verabredet. Ohne Handys war das auch ja. möglich. Da musste man sich konkreter verabreden und sagen, wir treffen uns dort bei dem Fest an der Stelle zu der in der Zeit. Heute sagt mhm. man, ich gehe erstmal mal hin und wir telefonieren uns zusammen.
0: Mhm. Genau. Äh, jetzt werden wir ein bisschen konkreter. Ich würde es gerne. Also eigentlich haben wir ja schon so ein bisschen ein Gefühl, wer, wer sie sind, was sie ausmacht. Aber können Sie noch mal so einen, einen kurzen Abschnitt noch mal ähm, erklären, wer Sie sind, wie alt Sie sind, woher Sie kommen? Oder? Genau,
1: also geboren und aufgewachsen bin ich äh, 1980 in Frankfurt Oder. Dort habe ich auch eine tolle Kindheit gehabt. Musste mich aber dann beruflich ähm, von diesem Ort verabschieden, weil ich dann äh, habe dort meine Schulausbildung, habe dann äh, die mittlere, äh, mittlere reife dort das Abitur gemacht, bin 1999 dort fertig geworden. Und dann im Anschluss war dann die Frage, was möchte man beruflich machen? Oder das hatte man sich ja schon im, in der Abiturzeit überlegt. Und dann hatte ich ein Studium begonnen, aber in den, in den alten Bundesländern, finde ich auch immer so, Alt und West und Deutschland, also in Deutschland, aber im südlichen Teil <lacht> von Deutschland, sagen ja. wir mal so, im südlichen Teil. Mit diesem Ost-West finde ich, das sollte man auch langsam Es gibt auch Nord und Süd, ja. weißt du, wissen wir genau, gar nicht. Genau, ja. es gibt, in, Süd, in Süddeutschland habe ich dann ein Studium gemacht, was ich dann in Münster beendet habe und arbeite jetzt im öffentlichen Dienst. Seit dem Jahr 2003 und bin dort auch in verschiedenen Institutionen gewesen. Und über die Station Hannover bin ich dann wieder nach Berlin zurückgekommen. Schon in meine alte Region, sage ich mal, nicht mehr in meine Geburtsstätte, Frankfurt-Oder. Aber schon in den Raum sozusagen, wo ich mein, meine Freunde und auch mein Familienleben sehr gut pflegen kann und halt in so Distanzen bin, auch zu meiner Familie zu fahren oder zu meinen Freunden Kontakt zu haben, was mir halt wichtig ist. Und dann kam, wie gesagt, 2010 die Entscheidung, okay, wir möchten uns gerne äh, sozusagen verändern, möchten mehr raus aus die Stadt. Da war man dann, aber wie alt war ich da? Dann 30. Und dann hat man gesagt, okay, wir schauen möchten raus. Und dann haben wir geschaut, ringsrum stand auch der südliche Teil von Berlin zur Diskussion. Aber da war dann die Frage mit dem BBI, wusste man nicht, wo gehen die Flugrouten lang? Ich möchte auch kein Flugzeug haben, was mir über, über ins dann dann Hat damals jetzt, noch nicht klar gewesen? Das war noch nicht klar, so genau, die Flugrouten, wie es äh, geht. Also da war alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir gehen dem so weit wie möglich aus dem Weg auch. Und dann, mhm. wie gesagt, mit den anderen Vorteilen von Oranienburg haben wir uns dann für Oranienburg entschieden. Und 2012 sind wir dann hierher gezogen. Und äh, seitdem nehmen wir hier und sind glücklich und identifizieren uns mit der Stadt und engagieren uns auch gerne. Auch in den Sachen wie Bürgerhaushalt, was ja auch eine tolle Sache Wollt ist. Wollte ich gerade
0: ansprechen, äh, Genau. Ähm habe hier nämlich einen schönen Zeitungsartikel gefunden. Kommt ihr der bekannt vor oder mindestens das Foto?
1: Ja, genau, genau. Ja, die Anfänger vom Bürgerhaushalt waren das. Ich hatte das dann auch, weil ich interessiert bin, auch immer das Amtsblatt lese und da wurde es ja dann auch publiziert, dass man daran teilnehmen kann und mhm. habe auch schon zweimal erfolgreich daran teilgenommen. Auch hier eine Sache am Schloss, dass ich den Schloss Innenhof zwischen den beiden Gebäudeteilen immer so ein bisschen ja trist und ein bisschen grau fand mhm. und dann äh, hatte dann den Vorschlag, weil ich auch dachte wenn ihr ja Paare heiraten und auch schöne Fotos mit dem Schloss machen, ist ja auch der Innenhofbereich auch manchmal eine schöne Perspektive und fand halt könnte ein bisschen grün aufgewertet werden. Und dieser Vorschlag hatte dann auch Anklang bei den Bürgern in Oranienburg gefunden und der wurde auch umgesetzt, sodass jetzt diese Blumenkübel aufgestellt wurden, diese größeren immer natürlich in Absprache mit dem Denkmalschutz, weil ja da doch auch Grenzen angesetzt sind, sicherlich könnte man noch mehr machen, aber ich bin darüber froh und freue mich auch, wenn ich dann über den Innenhof gehe im Frühling, blühen die äh, Bepflanzung, die dort ist, blüht und im Herbst äh, färben sich die Blätter. Also ich finde es toll, dass es geklappt hat. Und eine andere Sache war es dann nochmal ein Jahr danach, wo ich äh, vorgeschlagen habe, Nistkästen in Schulen und Kitas der äh, Stadt aufzuhängen, dass die Kinder dort auch einen Berührungspunkt, da, oder einen Berührungspunkt haben, sehen, okay, wenn die Vögel dort das beziehen, füttern, die Kinder raus oder die Vogelkinder dann ausfliegen, dass dort eine Beobachtung stattfindet und da war auch eine Rücksprache mit der Stadt äh, es so gewesen, dass man es mit einbinden wollte, sozusagen auch mal den Niskast zu entleeren, wie ist denn ein Nest, dass sich die Kinder das angucken sollten und das hat dann auch Anklang gefunden und ähm, ja, so habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet, wie auch sich die Stadt in dieser Richtung und Perspektive wieder ein bisschen äh, weiterentwickeln konnte oder in, in, positiven Effekt wieder hat und genau und ich kann, da kann ich auch bloß appellieren, es ist eine tolle Sache, man sollte da äh, das nutzen, die Bürgerbeteiligung, weil ähm, meckern ist schnell, wenn man immer sagt, ja die Stadt und die Stadtverwaltung macht, aber da hat man wirklich eine gute Möglichkeit, um seine Wünsche und Vorstellungen einzubringen, nicht jede kann umgesetzt werden, aber das haben ja dann die Bürger die Möglichkeit, dass sich da Mehrheiten finden Von daher kann ich da nur verwärmen, das finde ich eine tolle Sache.
0: Ja, genau, das kann ich natürlich auch, dass gleich äh, noch sowas sagen. Also, äh, kann ich mich natürlich nur, nur anschließen. Also, Bürgerhaushalt ist einfach auch eine Sache, wo man, ähm, also auch tatsächlich mit offenen Augen durch die, die Stadt gehen kann. Und man, man kann auch was verändern. Und zwar auch mit, richtig mit Budget. Also, inzwischen über 25.000 Euro für, sind dafür eine Maßnahme. Es gibt eine Grenze. Also, natürlich Millionenvorschläge, die müssen dann doch irgendwie mit der Stadtverordnetenversammlung ein bisschen genauer besprochen werden. Aber das funktioniert uns zwar auch noch in Lebzeiten.
1: Genau, die Umsetzung, wie gesagt, kann man ja auch nachverfolgen. Man wird man auch dort mit eingebunden. Und ich sag mal ja, und selbst wenn es vielleicht dann nicht äh, oder abgelehnt wird von der Stadt, in erster Linie, weil es vielleicht eine Budgetgrenze ist, mhm. habe ich aber auch schon wahrgenommen, dass Sie es ja trotzdem dann mitnehmen und pr probieren, Klar. vielleicht dann trot trotzdem auch die Stadtversammlung dann einzubringen. Wenn jetzt mal eine Grenze, Sie wissen aber erstmal, wo liegen die Interessen der mhm. Anwohner. Und das ist ja auch schon mal wichtig, wo Sie dann als Stadtverwaltung und Sie als Bürgermeister sehen, okay, da ist ein Interesse und das sollten wir mal prüfen, noch nähergehend auch, wenn vielleicht manchmal der Kostenrahmen gesprengt wird, aber dann trotzdem es noch eingebracht wird und trotzdem umgesetzt werden kann. Und das finde ich auch eine tolle Sache. Das
0: ist, das ist ja auch ein bisschen auch die Idee vom Bürgerhaushalt, einfach äh, die Leute, also wir haben 47.500 und noch ein paar mehr inzwischen, Oranienburgerinnen und Oranienburger, und die sehen natürlich ganz, ganz anders die, die Stadt, also haben viel mehr Perspektiven und auch viel mehr Wahrnehmung und sehen nicht immer das Gleiche, sind vielleicht auch die Betriebsblit an der einen oder anderen Stelle, und einfach ist auch ein riesengroßes großes Stadtgebiet. Und, und die Idee noch einfach einzusammeln, das ist quasi die freundliche Einlage. Und funktioniert ja, wie sie gerade erklärt genau. haben. Äh, genau, jetzt, jetzt sind wir schon in Oranienburg angekommen. Also ich darf Ihnen erstmal gratulieren, zehn Jahre Oranienburg. Ähm, äh, da da freue ich mich äh, sehr mit Ihnen und äh, über Ihnen und über Ihre Entscheidung. Und äh, ich weiß nicht, ob ich Ihnen dazu gratulieren darf. Äh, fünf Jahre Avi. Äh, also erstmal ja danke äh, für Ihr lang, äh, langes anhaltendes Engagement. Aber fünf Jahre ist eine lange Zeit. Äh, haben Sie sich vorgestellt, dass äh, so eine Anwendungsinitiative so lange sich engagieren kann oder muss?
1: Kann und muss. Schöner wäre es natürlich gewesen, äh, wenn es schneller gegangen wäre. Das mhm. ist natürlich klar. Äh, würden wir uns schon freuen, wenn heutzutage schon die Lösung da wäre oder schon in der Umsetzung wäre, Sicherlich. Ähm aber man muss dazu auch sagen, ich selber bin im öffentlichen Dienst und ich weiß auch, äh, Ach, wie?
0: ja, natürlich, ja, dann wissen Sie das doch mal. Ich, ich
1: weiß, genau. <lacht> also ich weiß auch das, was länger dauert. Und selbst wenn man es dann vielleicht beschlossen hat und sagt, okay, ähm, es soll so sein, dann gibt es noch die Sachen, äh, Einwärmen der Mittel, das kommt auch noch, da muss ein Haushalt aufgestellt werden, muss mal gucken, was kostet das. Das geht auch ja nicht ad hoc in dem Jahr, sondern muss da eine Vorsorge getroffen werden. Also von daher hat man mit mir schon einen Ansprechpartner, der ja jetzt Erfahrung in der Verwaltung hat. Mhm. Und äh, deswegen auch den den Anwohnern auch da vermitteln. Und da vermittle ich auch immer, dass sie da ein bisschen von der Vorstellung wegkommen müssen, selbst wenn wir jetzt dann zu einer Entscheidung kämen oder kommen. Auch die wird nicht in einem halben Jahr umgesetzt werden, sondern da wird man einen Zeithorizont brauchen müssen. Der muss halt klar definiert sein, dass man dann sehen kann, okay, bis dann und dann in einem Jahr soll, die Lösung, der Teil der Lösung umgesetzt sein mhm. und bis dann sind wir endgültig, dass die Anwohner eine Perspektive haben und sehen, okay, in dem Zeitpunkt und spätestens dann, ich sag mal eine Zahl, zwei Jahre ist dann wirklich die endgültige Lösung dann tatsächlich äh, erfolgt und umgesetzt. Ja. Und äh, von daher... Sicherlich in, in Gedenkstätte, wir haben uns auch mit anderen AWIs äh, in Verbindung gesetzt.
0: AWI heißt An oder Initiative? Genau, wir, wir
1: haben es uns nicht, bewusst nicht BWI also, oder BI, Bürgerinitiative, ja. gibt es ja auch viele, haben sich jetzt auch wieder mehr gegründet, finde ich auch eine tolle Möglichkeit, um sich zu beteiligen, sich da zu organisieren. Aber wir haben speziell wirklich Anwohner, weil wir sehr begrenzt auf den Anwohnern sind. Also uns ja. würde es jetzt nichts. Oder wir wollten es nicht, dass ich jetzt selbst, wenn jemand sagt, okay, ich unterstütze das unbedingt, aber der vielleicht aus Süd kommt, der zwar sagt, ja, es ist wichtig, aber wir sagen eher, die Mitglieder sollen wirklich die Betroffenen jetzt ringsrum sein, weil sonst hätten wir dann eher eine Bürgerinitiative, wo wir dann offener noch gewesen wären, aber wir sagen, es ist ein lokales Problem, dass die Infrastruktur dort um die Denkstätte betrifft, diese Anwohnerstraßen, die dort unmittelbar sind, das heißt Schäferweg Straße der Nation und Donani-Straße mhm. und auch der Sandhausener Weg, den sollte man nicht vergessen. Es ist ja die mhm. kleine Straße an der Kita lang, wo ähm, manchmal auch ein Bus durchfährt, der dann ortsunkundig ist und auch da selbst die Busse durchfahren. Mhm. Und von daher haben wir halt bewusst AWI-Anwohnerinitiative uns äh, dafür diese Form entschieden, um sozusagen klarzumachen, es ist lokal und äh, auch aus diesen Straßen haben wir auch unsere Mitglieder. So muss man es auch sagen.
0: Okay. Ähm Sie haben einen sehr bemerkenswerten Namen, Gedenken im Einklang mit dem Leben. Wie sind Sie auf die Namen gekommen und was soll, wollen Sie damit zum Ausdruck bringen?
1: Genau, also wir hatten dann ja mit den Anwohnern uns verständigt oder mit Frau Krienke. Frau Krienke und ich, muss man sagen, sind dort, die die Organisation der Anwohnerinitiative übernommen mhm. haben. Und ohne Frau Krienke würde ich das auch nicht schaffen. Also auch ihr gebührt meinen Dank. Sie hält mir oftmals den Rücken frei, arbeitet schon gewisse Sachen aus, wo ich dann nochmal drüber schaue. Also da stimmen wir uns sehr viel ab. Wenn es jetzt nur an einer Person hängen bleiben würde, wäre das auch für mich nicht machbar. Also da wird das verteilt muss man sagen. Kann man
0: schon sagen, sie beide sind das Gesicht oder G die Gesichter. Genau, da, die nach, nach, außen, nach außen,
1: wie gesagt. Jede Straße hat dennoch einen eigenen Sprecher, weil wir natürlich auch die, die Sachen kommunizieren müssen in die Straßen und natürlich ein Anwohner, der in der Straße Nation wohnt, der hat noch, noch besseren Kontakt zu seinen Nachbarn als jetzt ich, der in, in einer anderen Anliegerstraße wohnt. Von daher ist es so schon ein bisschen aufgeteilt, wenn auch mal Zettel verteilt werden müssen in die Briefkasten um die Anwohner für eine Anwohnerversammlung einzuladen. Das geben wir dann den Straßensprechern in dem Sinne, der dann die Zettel so dass das alles auch ein bisschen verteilt ist und nicht nur wirklich die komplette Arbeit bei Frau Klinke und mir hängen bleiben. So, und wo wir uns dann das Feedback abgeholt hatten in einer Anwohnerversammlung, dass auch Interesse da ist und auch die Anwohner dort vertreten werden möchten und auch die Problem, Probleme geschildert hatten klar war es dann auch wichtig, sich einen Namen zu geben. Und da war es für uns wichtig, dass wir nicht gleich mit unserem Namen auf Konfrontation mit der Gedenkstätte gehen wollen, weil, wie gesagt, das Gedenken, das können wir immer nur wieder betonen, ist für uns absolut wichtig. Und das soll auch so bleiben. An diesen schrecklichen Ort muss immer erinnert werden. Und die Generationen, die jetzt folgen, müssen das wirklich auch mal gesehen haben, um das wirklich, äh, ja ich sag mal, noch, noch mehr ein Gefühl dazu bekommen, als wenn man es nur vielleicht in einem Buch liest oder was, ferner äh, in, der, in der Ferne, sondern Anreise und die kommen ja wirklich von ganz Deutschland, auch vom Ausland, Schülergruppen aus Frankreich, äh, Niederlande, ich sehe es ja an den Bussen, die dort sind, um auch das zu sehen, diese Geschichte mal wirklich zu führen und das ist für uns auch äh, nicht antastbar, also dieser Punkt und das sagen wir auch immer, aber wir wollten auch mit unserem Namen sagen, dass halt da eine Unwucht ist. Also es ist kein Einklang mehr da. Durch die steigenden Besucherzahlen, die einfach mal seit den 90er Jahren dann auch sind, da waren wir mal von ausgegangen, von 120 bis 150.000 Besucher im Jahr. 170
0: hat die irgendwie, aber gut. 170 so. Deutlich so, so dass ja Genau, Fall, da,
1: ne? darauf basiert das Konzept, wie diese Gedenkstätte innen aufgebaut ist, die mhm. Führung und auch wie die anreisenden Gedenkstätten oder die Besucher dort hingeführt werden sollen. Also entweder per S-Bahn, per Bus, per öffentlichen Personennahverkehr oder per Pkw. Und ähm, diese Zahlen sind jetzt vor Corona, muss man sagen. Klar, durch Corona ja, die einbruch Also Einbruch. Vielleicht,
0: vielleicht muss man das noch dazu sagen. Also wir sind jetzt gerade am 24. Februar 2022. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir beide sind nur ein bisschen angefasst. Das ist genau der Tag, also heute Morgen, also gerade eben haben wir realisiert, dass es einen Angriff auf die Ukraine gibt, der wurde jetzt in den letzten ja, zwei Wochen, hat sich abgezeichnet. Aber ich, ehrlich gesagt, das, was jetzt gerade passiert in diesen Stunden, habe ich nicht ernsthaft irgendwie in Betracht gezogen. Also das ist gerade so der, der zeitliche Kontext. Wir sind im Februar 2022. Und jetzt habe ich den Faden verloren, warum habe ich das gesagt?
1: Corona, die Besucherzahl. Corona,
0: richtig, die letzten zwei Jahre waren also äh, Corona und deswegen ziehen natürlich die Besucherzahlen, die kann man ja nicht vergleichen. Genau,
1: da war ja teilweise die Gedenkstätte komplett auch geschlossen zeitweilig, ja. dann halt deutlich reduziert, dass nur, nur Geimpfte und äh, Genesene rein durften dann mit Test. also sie hatten ja auch verschiedene Konzepte, mussten ja auch in die Gedenkstätte umgesetzt werden. Von daher sind diese Zeit nicht vergleichbar. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, 2019, Ende 2019 oder so gehen, das war ja das normale Jahr noch in Anführungsstrichen, da kann man sagen, so Besucher 700 bis 750.000. Und das ist natürlich ja. eine andere Zahl, sodass, zu der Zeit, wie ein Konzept aufgebaut ist, wo ein Konzept vorgesehen war. Mal vier war. kann man Genau, sagen. genau. Und äh, von daher war unsere Forderung auch, dieses Konzept dann anzupassen. Man muss sich halt der Realität stellen. So. Und um aber trotzdem immer zu sagen, wir wollen, wie gesagt, diese Arbeit, die wir völlig respektieren und auch diesen Ort, war es für uns wichtig, das im Namen schon wieder zu spiegeln. Und deswegen haben wir bewusst gewählt diesen Namen, Gedenken im Einklang mit dem Leben. Weil dieses dieser Einklang mit dem Leben, der ist halt nicht mehr da. Das Gedenken prägt derzeit die Straßen ringsrum. Der Verkehr dazu, sage ich mal, also zu der Gedenkstätte, wenn dort Busse in den Anliegerstraßen, die alle mit 30 kmh zu befahren sind, dann Busse dort mit... 40, 45, 50. Wir haben ja Geschwindigkeitsmesser, die hat ja dankenswerterweise die Stadt auch angebracht.
0: Ich würde ich würd dazu später gerne okay, nochmal kommen. Okay, genau. Weil also
1: von daher, kurz gefasst, ja. wie gesagt, das war uns wichtig, um auch der Gedenkstätte klarzumachen, wir wollen einen Einklang. Wir wollen nicht irgendwie, dass da was, was etwas wegkommt in dem Sinne, sondern wir möchten, dass ein Einklang herrscht zwischen dem Leben und dem Gedenken. Und das spiegelt sich schon im Namen wieder.
0: Sehr gut. Also ich sage deswegen später, weil ich... Glaubt, man darf nicht voraussetzen man kann nicht voraussetzen, dass jeder sich darüber im Klaren ist, was bedeutet eigentlich KZ Sachsenhausen. Und äh, deswegen würde ich gerne sowieso noch mal eine Extra folge dazu machen, um einfach genau das in der Tiefe vielleicht mit Herrn Dr. Ricoll zu besprechen. Er, jetzt ist quasi eine Einladung hier, oder dass er jetzt von seinem Glück weiß. Äh, also das schließt sich irgendwann mal an. Äh, vielleicht in der Konstellation, vielleicht in einer anderen, wo wir das mal in der Tiefe besprechen. Aber mindestens, dass wir vielleicht mal versuchen, leidenhaft zu erklären. Was sind jetzt eigentlich so die Themen mit der Gedenkstätte, also was bedeutet dieser Ort? Das sollten wir auf jeden Fall an der Stelle, also das, man kann nur die Diskussion insgesamt verstehen, wenn wir uns das ein bisschen intensiver klar machen. Ähm, also, ich würde jetzt mal anfangen und dann äh, befruchten wir uns, also und, äh, erklären wir ein bisschen. Also es gibt, ein, äh, gibt die, das äh, alte KZ Oranienburg, das ist, darf man nicht verwechseln mit dem KZ Sachsenhausen. Das KZ Oranienburg, das war der Berliner Straße und alles, was davon noch übrig gewesen, äh, übrig ist, ist eine äh, eine Mauer. Und äh, das war im Prinzip eher ein äh, Lager, wo politische Gefangene nach Machtübernahme der Nazis in den Jahren 1933 insbesondere inhaftiert wurden. Kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was später kam. Das KZ äh, Sachsenhausen, wiederum wurde 1936, immerhin nur drei Jahre, also wie schnell drei Jahre rum sind, ich meine, es waren insgesamt zwölf Jahre nur. Es kommt einem ja vor, als ob das 100 Jahre gewesen sein müsste. Mhm. Aber nach drei Jahren schon ist das dann KZ Sachsenhausen eröffnet worden. Und das war ein Modell- und Ausbildungslager für, also Modelllager für die späteren Vernichtungslager. Da gab es auch die ersten Gaskammern und auch ein Ausbildungslager. Und vorne das sogenannte Teegebäude. Das heißt deswegen Teegebäude, nicht wegen Tee trinken, sondern weil es von oben aussieht wie ein Tee. Da ist heute das Finanzamt drin und die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätte, die das leitet. Das war die zentrale Verwaltung aller Konzentrationslager in, auf dem deutschen Gebiet und da, darüber hinaus. Also da haben sich die Leiter der Konzentrationslager in regelmäßigen Abständen, ich glaube monatlich sogar, getroffen, um ich sag mal die Vernichtungsfabriken, muss man sagen, ähm, ja, weiter zu entwickeln. Also das ist das KZ Sachsenhausen. Und was ich jetzt noch anschließen würde, ist, wir sprechen gerade in jüngster Zeit, da gab es so eine Diskussion um äh, Gisela Gneist. Die will ich auch, das, das würde uns jetzt wirklich überfordern, aber anmeißen äh, äh, möchte ich es äh, noch. Ähm, ähm, gab es noch eine Diskussion um das sogenannte Speziallager Nummer 7. Das Speziallager ist äh, im Prinzip auf dem gleichen Gebiet, also ungefähr auf dem gleichen Gebiet gewesen wie das Konzentrationslager, das ist ja 1945 natürlich mit im Ende der Nazi-Herrschaft ähm, aufgelöst wurde, aber das, die Räumlichkeiten wurden weiter benutzt und zwar durch, äh, naja, ich sag mal durch das äh, stalinistische Regime. Also da wurden ähm, Menschen wiederum inhaftiert und zwar 1950 und ein Großteil von denen waren tatsächlich Kriegsverbrecher. Das muss man wissen, aber auch nicht alle. Eine ganze Menge waren davon auch Sozialdemokraten oder äh, junge Leute, Gisela Gneist war zum Ende des Krieges 15 Jahre alt gewesen, sie war 20 Jahre 1950, also äh, sie war definitiv keine Kriegsverbrecherin, das kann man also ganz sicher sagen, also es gab auch viele Unschuldige und es gibt auch noch wieder eine Dis Diskussion zwischen äh, den Opferverbänden vor und nach 45, äh, die je nachdem, also aus ihrer Perspektive ein angemessenes äh, Gedenken einfordern. Und dann kann man auch sich überlegen, an welchem Ort ist was, wo, wie passiert. Und das wiederum steht im Konflikt äh, mit den Bewohnern, die dort eben auch wohnen heute. Weil die Stadt hat sich auch nach 1945, auch nach 1950 entschieden, sie möchte weiterleben. Und das ist ähm, keine Selbstverständlichkeit für so eine Stadt. Also ich glaube, also ich war mal in, in Auschwitz auch gewesen, auch in Theresienstadt und als ich da gewesen bin, da ist man ja dann Fremder. Hier ist, hat man ja einen ganz anderen Bezug, man sieht so eine Stadt, äh, seine Stadt mit anderen Augen. Aber ich habe mich dann auch da am Rande gewohnt, wie ist es möglich, dass Menschen hier leben? Und äh, hier ist es aber möglich und die Stadt hat sich dazu be bekannt, man kann das so oder so sehen, aber äh, ich glaube, es ist... Also ich stehe auch dahinter und äh, ich stehe auch dafür. Ich glaube, man muss die Erinnerung auch wachhalten und auch pflegen und die Geschichte weitertragen. Aber äh, wenn wir das Leben aufgeben würden, also dafür steht diese Stadt auch beispielhaft, vielleicht mehr als andere Städte, äh, dann ist das auch keine Option. Also man darf auch im Jahre 2022 in Oranienburg lachen und spielen und heiraten und ruhig sein. Ähm ich glaube, es ist nur wichtig, dass man angemessen dann mit der Erinnerung dieser Stadt auch umgeht. So das, damit habe ich jetzt mal versucht äh, grob so ein paar Stichpunkte zu erklären. Ach so, das wollte äh, will ich auch noch sagen. Es äh, hat deswegen auch eine besondere Bedeutung, weil es war das KZ der Reichshauptstadt Berlin gewesen, kann man sagen. Man möchte sowas ja nicht unbedingt im Wohnzimmer haben, so ein Ort, da wo äh, so also einen unangenehmen Ort und einen unpopulären Ort. Auch selbst zu da der damaligen Zeit. Man hat ja versucht auch so ein bisschen zu so eine hübsche Fassade irgendwie zu bekommen. Und Oranienburg hat damals eine besondere Bedeutung gehabt. Ähm, das ähm, war nah genug dran an der Reichshauptstadt. Aber, und das ist ja heute, haben wir auf Eingang schon besprochen, ist auch äh, immer noch der das, was es so attraktiv macht, aber auch weit genug draußen. Beides. Und deswegen äh, war eben hier auch unter anderem ein Konzentrationslager, eben aber auch eine ganze andere Reihe anderer Stellen. Oranienburg war zum Beispiel die SS-Stadt. So, und jetzt habe ich nur... Also ich habe versucht, möglichst grob irgendwie zu erklären, was so ein bisschen die Rahmenbedingungen ist. Und äh, eine Sache, ja, man kommt von eins und andere, aber das, das muss ich auch noch äh, sagen, um mal zu erklären, Boah, vielleicht, vielleicht können Sie mir das mal erklären, also so von Ihrem Eindruck. Ähm, wie weit erstreckt sich das äh, Konzentrationslager, beziehungsweise mit dem, was dazugehört? Was würden Sie dazu zählen? da muss man ja auch... Wie gegenseitig ein Genau,
1: also Unterschiede muss man ja sehen. Also wenn man jetzt auch mal zur Gedenkstätte hingeht und äh, vor dem äh, Besucherinformationszentrum, dem derzeitigen, ist ja auch ein großer Plan aufgebaut. Also ja. halt, äh, sozusagen, was man ja dort sieht. Und da sieht man ja auch, wie gigantisch erstmal mal war. Davon ist ja jetzt heutzutage, muss man ja sagen, nur noch ein Bruchteil über. Wenn man auch die ganzen Baracken, die daneben noch waren, die jetzt wirklich jetzt nicht in diesem Dreieck, was man jetzt optisch von oben hat, wenn man jetzt sieht... Da kann man, man die Luft Google Aufbälle, mal aufmachen. Ne? Genau, da ist, sieht man ja das. Äh, genau, war das ja noch viel weit, weitstreckender und, und man muss auch sagen, es ist ja auch heutzutage noch auch ein, äh, ein Bodendenkmal. Das, das wissen auch wenig. Auch die Grundstücke ringsrum befinden sich oftmals noch auf einem Bodendenkmal. Das heißt, wenn man dort eine bauliche Veränderung vornimmt, muss man immer mit der unteren Denkmalschutzbehörde auch Kontakt aufnehmen. Also wir zum Beispiel bei unserem Haus und auch die Nachbarn in der Straße, die dort gebaut haben, das wurde in Abstimmung gemacht. Und wenn man da tiefergehende Eingriffe vorhat, muss man sich erstmal die Genehmigung dazu holen. Und dann wird es auch immer geschaut, würde was gefunden werden. Das war jetzt bei unseren Grundstücken nicht und auch bei den Nachbarn nicht. Dann würde es auch archäologisch behandelt werden müssen. Also dann auch wir doch, bei Ihrem Grundstück also Sie genau, eine haben eine Ecke
0: noch, am Schäferweg, das genau, ist ein Neubau. Genau, genau, da muss genau. man noch. Es ist noch
1: ein, eine letzte Ecke, nicht unser komplettes Grundstück. Die Grundstücke jetzt muss man sagen, wenn man jetzt den Schäferweg hochfährt zum Gewerbehof hin, alles was sich dann, mhm. was sich der Gedenkstätte nähert, ist alles ein Bodendenkmal. Also wir sind so die letzte Ecke von unserem Grundstück, hat noch ein bisschen was drin. Drei Viertel des Grundstücks ist nicht mehr Bodendenkmal, aber darüber, also da der Teil, der jetzt zur Gedenkstätte dann hingeht, Gewerbehof und dann die Garagen und alles da, da ist ist, da ist ein Boden, denkt man, drin. Das, das wusste, also wir wussten es dann beim, beim Kauf des Grundstücks, wird es ja ausgewiesen, ähm, was es auch für Folgen hat, muss man sich natürlich auch dann damit befassen. Aber von daher weiß man schon erstmal, was es für eine Dimension hatte und die Diskussion ja jetzt auch im neuen Wohngebiet, Adaluch ist ja auch, weil es ja auch immer Außenstellen ja dann noch gab, nicht an der Bahnstrecke, dann ähm, hinten beim, beim, beim Havelbeton, dann der Bereich, nicht also das von daher...
0: Es Klinkerbecken. Genau,
1: Klinkerbecken, gibt ja immer so Außenbereiche, ob es war jetzt nicht bis dahin vollkommen erschreckend, aber mhm. es ist ja ringsherum noch mit Außenbereichen und von daher kann man es derzeit momentan in der derzeitigen Stadt jetzt, wo man sagen könnte, okay, bis zu der Straße und jetzt ist auch Frage, was ist jetzt Lager? Zählt man jetzt Baracken, die jetzt nicht mehr da drin, aber eine Funktion dafür ja hatten, zählt man die mit zu oder nicht. Also wer da mal wirklich einen Eindruck haben möchte, dem kann ich wirklich empfehlen, vor diesem Besuch Informationszentrum zu gehen. Da kann man ja jeder Tag jeder zu jeder Zeit hingehen, das ist nicht eingezäunt, ist immer zugänglich. Und dann sieht man mal die Dimension, was es mal hatte mit den ganzen nahen. Und von da ist es jetzt nur noch, wenn man sieht, wirklich ein Bruchteil, also deutlich reduziert übrig.
0: Also wenn man sich, wenn man dann ganz streng ist mit den Dimensionen, muss man sagen, das komplette Stadtgebiet ist eigentlich historisch belastet. Ja, eben, ja. Also beispielsweise die Weiße Stadt ähm, war, äh, ist ein Wohngebiet für äh, die Heinke Flugzeugwerke genau. gewesen. Jetzt wird ja gerade die das Gebiet um die alte Einfliegerhalle, die kennt man äh, noch. Das war quasi in der, in der Mitte noch gewesen, das, dieses Wohngebiet. Auch da, das war verflechtet mit dem Konzentrationslager. Auch Legebruch, die, also die ganzen Elternhäuser in Legebruch. Die wurden alle wiederum in dem Kontext zusammengebaut. Ich äh, bin ja am Rosenweg aufgewachsen, also wir wären fast Nachbarn geworden. bin ja, jetzt halt genau. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, ähm, aber äh, das, das, mein Elternhaus wurde 1939 gebaut.
1: Ja, genau. Auch nicht zufälligerweise. Ja, genau. Die komplette genau. Siedlung. Oder auch die Dunanistraße, ja, also die Siedlung und die Häuser an der Dunanistraße sieht man ja auch schon kann so so gut gebaut, erkennen, so Kann ja. man gut erkennen. Da wohnen halt dann die, sozusagen die, die Armee, die, die Offiziere, die haben ja da dort äh, dann. Äh, drin äh, gelegt Und richtig,
0: haben. richtig eindrucksvoll finde ich, wenn man die Bernauer Straße Richtung äh, Schmachtnaben, Richtung Linetschleuse fährt. Wenn man dann auf der linken Seite sieht, wie perfide das auch war. Ja. Also dahinter ist im Prinzip, äh, da beginnt äh, die also ein Kaserngelände der SS und äh, eben auch das Konzentrationslager und damit es eben äh, nicht so, so schlimm aussieht, wurden am Rande vor, der, vor dieser Straße, was ja damals auch schon eine, eine Bedeutung gehabt hat, wurden hübsche, wirklich hübsche Häuschen gebaut. Ein paar davon sind noch original, ein paar mussten denkmalgerecht, dann also wenigstens in der Kubatur dann angepasst wurden, sollten so ähnlich aussehen, aber auch nicht genauso. Kann man heute also auch gut erkennen, damit man eben auch immer noch den Eindruck davon bekommt, dass tatsächlich, muss man sagen, dieses Konzentrationslager nicht irgendwo im Wald gewesen ist, sondern sich wirklich integriert hat in diese Stadt.
1: Genau, genau. Und, und den Teil, was wir jetzt bis jetzt noch gar nicht so thematisiert haben, die Hochschule der Polizei, nicht? Also das ist ja auch der Bereich, den man da zählen muss, Wie gesagt, wo dann das Heer oder die Armee dann stationiert war, war war dort. Und ja, von daher, wie gesagt, kann man das nur empfehlen, dort mal zu schauen.
0: Ist übrigens, ähm, also wäre tatsächlich der nächste Punkt, also was sind eigentlich so die wesentlichen betroffenen Akteure, wenn wir in der Diskussion sind? Und einen haben Sie jetzt gerade genannt und ich würde bei der Gelegenheit gerne nochmal Werbung machen für einen anderen Podcast, also eine Folge, und zwar die Nummer 2. Äh, da habe ich mit Herrn Grieger, der war seinerzeit äh, der Leiter der Polizei, ich glaube, damals wurde es gerade Hochschule, davor genau. war es ja noch eine Fachhochschule. War, genau, wir waren eine Stunde ganz ganz stolz an dem Podcast, aber äh, auch eine sehr spannende Debatte, das also Gretchenfrage mal kurz zusammengefasst, wir sind natürlich viel tiefer geworden, wie kann es sein, dass ausgerechnet auch so ein Gelände ähm, eine Polizeihochschule äh, junge Leute ausbilden kann. Und die Antwort, die ja man ist natürlich ein bisschen philosophische Antwort am Ende, aber die da auch gelebt wird, ist, gerade auf dem Gelände, gerade auf so einem Gelände sollen junge Polizisten ausgebildet werden, um sich bewusst zu machen, wie es auch äh, anders laufen könnte. Also es ist aber ein wichtiger, naja, Akteur ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Nutzer auch der Immobilien, die dort betroffen sind,
1: und das macht ja auch diese ganze Sache, wenn man jetzt einfach nur sagt, es ist ein Infrastrukturproblem drumherum, um PKWs, oder nicht PKWs besser gesagt, alle Leute dorthin zu führen, die Besucher, die dorthin waren, entweder per ÖPNV, PKW, Bus oder auch äh, zu Fuß. Das äh, würde es zu einfach machen, weil man hat halt verschiedene Vertreter, die man alle berücksichtigen muss. Und das macht es auch so schwer, uns äh, ja, in der Diskussion, auch sehr umfänglich. Das heißt, wie wir schon gesagt haben, die Hochschule der Polizei ist dabei, weil es halt die Liegenschaft ist. Dann haben wir das Finanzamt, was auch eine Liegenschaft des Landes Brandenburg ist. Dann die Stadt, die ringsrum jetzt, sagen wir mal, der vorderen Teil, wo der Besucherparkplatz das jetzt heißt, für die PKWs ist. Dann haben wir hinten die mögliche Lösung, die man ja von uns favorisiert wird. Ein bus pkw platz hinten von mhm. der karl gustav hempel straße angefahren, ist eine Bundesimmobilie. Das heißt, da bin ich momentan noch dabei, habe ich auch eine Bundesimmobilie dabei. Dann habe ich für den ÖPNV, wenn wir über die Linienbusse sprechen, bin ich beim Landkreis. Also habe ich dann die wiederum dabei. Dann habe ich die Ministerien, Finanzamt, wird ja gesteuert sein vom Finanzministerium Brandenburg, also habe ich das Land Brandenburg dabei. Ich habe die Stiftung, Brandenburgische Gedenkstätten habe ich dabei. Ich habe das internationale Sachsenhause-Komitee, also die Opferverbände, die absolut wichtig sind, die da auch mitreden wollen, mit denen wir aber auch schon Kontakt haben und auch mit denen in Kontakt fliegen. Und ähm, ja, wen haben wir jetzt noch vergessen? Also da merkt man mal, was die Also bei
0: der Stiftung würde ich, würd ich, also den Punkt würde ich gerne noch ein bisschen herausarbeiten, also Tatsache, äh, also das macht es auch kompliziert, weil es ist immer schon wenn man einen äh, irgendwie packen kann und sagen, so jetzt mach mal, So einfach ist es leider nicht. Nein. Viele Akteure und äh, auch nicht, nicht irgendwer. Ähm, die Stiftung Wannmorsche Gedenkstätte, nur mal zur Erläuterung. Also auch den Teil würde ich gerne mal an einer anderen Stelle mal ein bisschen tiefer herausarbeiten, aber ich vers wir versuchen es mal so zu erklären, wie wir es ein Bisschen leinhaft vielleicht. Also, die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, die ähm, organisiert oder betreut äh, nicht nur das KZ Sachsenhausen, sondern grundsätzlich äh, die Erinnerungsorte, ehemalige Konzentrationslager im Land Brandenburg. Und äh, die, deren Zentrale ist auch im T-Gebäude, was ich gerade angesprochen hatte, wo auf der einen Seite das Finanzamt ähm, äh, äh, ja eine, eine, eine Stelle hat. Daneben ist ja auch jetzt gerade ein Neubau entstanden, der die, die, äh, aber auch eine sehr spannende Diskussion, weil der Neubau, man fragt sich, warum fügt sich das nicht ein? Das war gerade vom Denkmalschutz so gewollt, dass man deutlich sehen sollen sollen können, also der Außenstehende, dass das hat nichts zu tun hat mit dem historischen Ort, aber auch ein Zugeständnis dafür, dass an der Stelle sich man auch weiterentwickeln muss. Also das Finanzamt ist auch mit dabei und die Stiftung Brandmosche Gedenkstätte, muss man auch mal erläutern, die müssen sich auch rechtfertigen sehr intensiv sogar rechtfertigen. Also der, wenn wenn ich zum Beispiel als Bürgermeister mich mit Herrn Dr. Drikoll zusammensetze und wir überlegen, was wäre denn praktikabel, dann ist das schon mal nicht schlecht. Und es ist auch wichtig, dass man eine Orientierung hat. Aber ich auf meiner Seite habe Gremien und auch Bürger, vor denen ich mich recht geben muss. Er aber auch. Und zwar auf der einen Seite das sogenannte Internationale Sachsenhausen-Komitee, ISK. Das sind, ähm, man... Also beschrieben grob äh, Interessenvertreter der äh, Opfer des Konzentrationslagers, und zwar international eben. Also da sind ähm, teilweise früher waren es eigentlich eher Überlebende gewesen. Natürlich, jetzt leben wir in einer, in einer Zeitenwende, also es gibt halt immer weniger Überlebende, äh, auch Nachfahren äh, vielleicht von denen oder äh, Wissenschaft, Wissenschaftler, äh, aber eben aus den verschiedenen Ländern, Ukraine, äh, Belgien, Niederlande. Also wirklich, äh, woher die Opfer kamen. Die treffen sich regelmäßig dort und beraten da über den Gedenkort und ähm, natürlich stehen wir da im engen Kontakt. das sind Diskussionen, die sind sch sehr schwierig und auch emotional, ne? also auch aufgrund der Betroffenheit. Und dann gibt es noch, äh, das wollte ich noch erwähnen, den Stiftungsrat. Äh, der Stiftungsrat versucht, das ein bisschen zu moderieren. Man kann den, das ISK vielleicht ein bisschen wie ein Aufsichtsrat sich vorstellen, ne? das, der Gedenkstätte und den Stiftungsrat. Ähm, das ist versuchen das ein bisschen zu, fachlich zu moderieren. Also da, die Kulturministerin des Landes Brandenburg ist meine Schule gerade, die leitet äh, den Stiftungsrat und äh, da sind eben auch Experten, äh, Staatssekretäre oder Wissenschaftler, die äh, äh, mit Gedenkstättenarbeit zu tun haben in Berlin und Brandenburg oder auch der Leiter der Gedenkstätte. Äh, und äh, da wurde ich äh, auch jetzt äh, einmal eingeladen. Das war übrigens das erste Mal und das ist auch äh, das gab es früher unter dem alten Gedenksteller auch wohl gar nicht, dass sowas zu ihr vorgekommen ist. War also auch eine, eine Anerkennung, muss ich sagen, habe ich auch sehr, sehr ernst genommen und mich sehr auch darüber gefreut. Also auch wenn ich mir bewusst war, dass das, äh, naja, also auch ähm, naja, ein schwieriges Feld ist, in dem man dann auch diskutieren muss. Aber äh, da habe ich mich jedenfalls auch für, für bedankt. Und äh, ähm, in dem Kreis wird diskutiert. Und da sind also... Wir haben jetzt versucht, jetzt in fünf Minuten zusammenzufassen, wer sich da alles einig werden muss, um eine Besucherlenkung unter historisch akzeptablen Bedingungen zu klären. Da merkt man schon, das wird schwierig. Oder war auch schwierig. Und vielleicht haben Sie und ich sich das, obwohl wir vielleicht schon ein bisschen Zugang haben, tatsächlich auch ein bisschen zu leicht vorgestellt. Aber ganz ehrlich, ich bin so auch an dem Punkt, wo ich auch sagen möchte, jetzt sollte, aber sollten wir da auch ein gutes Stück vorangekommen werden. Darüber werden wir ja noch sprechen. Die Konfliktebene würde ich aber gerne mit Ihnen noch ein bisschen besprechen. Wir haben so ein paar Konfliktebenen äh, schon angegangen. Jetzt hatten wir die Akteure. Ich versuche das ein bisschen so zu sortieren, ne, damit wir uns nicht verheddern. Ähm, aber hat man überlegt, wir können auch, äh, vielleicht habe ich auch was vergessen, ein paar Mal schon angesprochen. Die erste Konfliktebene, äh, die Besucherentwicklung. Also die hat man schon gesagt, von 120, 170 bis auf heute 750.000 Euro. Die, Besucher.
1: Die an sich toll ist. Man, man, man muss ja sagen, es ist ja toll, dass sich die Gedenkstätte so entwickelt genau. und dass da so also ein an Anklang das findet, auch die Besucher kommen, sich dem Thema annehmen. Das ist ja auch das, was die Gedenkstätte erreichen soll. Und das soll ja auch so sein. Und das, das ist ja an sich eine tolle Sache, was ja auch die Gedenkstätte für sich toll verkaufen kann und auch für sie wichtig ist, sozusagen, dass man da immer sieht, okay, ähm, ihre Konzepte und wie sie das vermitteln, wird auch angenommen von den Besuchern. Aber natürlich muss ich dann noch schauen, wenn sich Anwohner- oder Besucherzahlen ändern, wie kommen denn diese Anwohner dorthin? Und von daher ist da, genau wie Sie sagen, ein Konfliktpunkt, der dann aufgrund der Anwohner Besucherzahlen entstanden ist.
0: Genau. Und kann man sich leicht vorstellen, dass eine Straße, wo jetzt inzwischen vielmal mehr Besucher frequentiert sind, das ist eine andere Belastung für die Anwohner, die eben unmittelbar dran wohnen, als ich sag mal, wenn das Deutlich weniger. Deutlich sind. weniger. Genau. Sind.
1: Und die Straßen ja auch nicht dementsprechend ausgebaut sind, nicht? Das muss man ja auch sagen. Sie sind ja nicht für so eine Besucherzahl und für so einen Busverkehr mit so einer ja. Tonnenbelastung gar nicht ausgelegt, die Straßen. Ja, das sind An Anliegerstraßen. Für mal, dass man ein Umzugsauto vielleicht reinfährt, aber nicht, dass da so eine großen Reisebusse, äh, langfahren. Und wie gesagt, da sind die Straßen gar nicht ausgelegt. Auch von, von der Machbarkeit auch, äh, Bürgersteig, kein Bürgersteig, ja? Also wir im Schäferweg haben gar keinen Bürgersteig. Das heißt, bei uns laufen die Fußgänger auf den Straßen mit. Ja, der der Busfahrt. also da
0: vielleicht nicht jeder so vor Ort, muss man, das ist im Prinzip, äh, ja, ist das überhaupt eine ausgebaute Straße schon? Ja, <lacht> zum Teil dann wieder im Bereich nicht, Also auf die jeden Garagen Fall sehr, ein, kommen, eine, eine sehr schmale, ausgebaute Straße. Dann wird sie Straße. wieder enger,
1: genau. Sie ja. ist ja breit, vorne können zwei fahren, dann wird sie aber enger aufgrund der, ja. dem Garagenkomplex, mhm. der dort befindet, dann wird sie eigentlich einspurig. Da muss dann, auch, wenn da zwei Busse kommen, muss da einer stehen, weil ansonsten fährt er schon halb in die Auffahrten der Garagen rein, die ja dort sind. Und das ist ja schon auch schon wieder eine Sache. Wie gesagt, selbst wenn die Straße jetzt halbwegs noch geht, habe ich aber keinen Fußweg. Ein ja?
0: Fußweg und die, also zwei Busse, die da aneinander vorbeikommen, die ist, kommen an dem. Geht schon gar nicht. Geht
1: schon gar nicht an die ja. Teil. Da Da müssen wir wirklich warten. Der eine muss den anderen durchlassen und dann kommt noch der Linienbus. Und das dazu. ist nicht irgendeine
0: Straße, sondern das ist eine Hauptzugangsstraße zur Gedenkstätte. Genau, genau also, das ist, genau, funktioniert mit, eben nicht.
1: Genau, genau. Und von daher ist das äh, ein Punkt, der dann für Konflikt gesorgt hatte und auch dann bei den Anwohnern äh, zu, zu Problemen gesorgt hat. Heißt nicht bloß Lärm, Erschütterung, die, die merken es teilweise in den Häusern, sondern halt auch ähm, Belastung, Abgase, alles das, was dazu Geschwindigkeiten, die ja dann also auch nicht dran gehalten wird. Und äh, genau.
0: Okay. Wir haben die, die meisten Sachen haben wir schon mal erwähnt. Ich würde es aber gerne nochmal noch mal, mal durchgehen, damit wir uns das nochmal ein bisschen vergegenwärtigen. Ähm, also die nächste Konfliktebene, die ich sehe, ist... Äh, ein, äh, naja, ein didaktisches Interesse, kann man sagen, der Gedenkstättenleitung oder der Pädagogen. Also es ist ausdrücklich gewollt, wir haben es ja schon betont, die, das KZ war nicht irgendwo im Wald gewesen, sondern es war Bestandteil der Stadt. Die Leute, also es braucht niemand sagen, er hat es nicht mitbekommen. Die Leute, es war tief integriert in die Stadt und es ist ausdrücklich gewünscht, dass die Besucher auch schon mal der Anreise sehen sollen, erkennen sollen, dass das eben nicht versteckt wurde, also oder ich sag mal sehr schlecht versteckt wurde, sondern dass es tief integriert war. Und deswegen ist eben äh, gibt es die Sorge oder die Befürchtung, dass man durch eine andere Besucheranbindung äh, den ähm, naja, Besuchern vorgaukeln könnte, dass es im Prinzip äh, weit weg von der Stadt war. Also, und wenn man noch ganz böse Zungen nehmen würde, kommt vereinzelt vor. Äh, also es sind ja viele Leute, Leute, die äh, sprechen. Die dann einen Vorwurf äh, erheben, äh, die Stadt möchte sich ihrer historischen Belastung äh, davon frei machen und äh, das beiseite schieben und so tun, als ob hier quasi nur Lise, Luisa Henriette, der, ähm, ähm, also ein Hort der Toleranz erzeugt hat und der, die, die Nazizeit ein kleines Missverständnis gewesen wäre. Also, das war ein bisschen überzogen formuliert, möchte auch äh, auf gar keinen Fall falsch verstanden werden, aber diese Befürchtung, äh, die gibt es auf jeden Fall. Also, es ist, ausdrücklich erwünscht und ich verstehe den Wunsch und äh, dass die äh, Gedenkstätte äh, zeigen möchte, die auch den Leuten, die herkommen, dass diese das KZ in der Stadt verwurzelt war.
1: Genau, und das ist, deswegen tut sich auch, dass die Gedenkstätte oder auch das ISK, die dort sind, oder hatten damit ein Problem oder haben einen Punkt, wenn es darum heißt, eine Eingangsverlegung. Ja? Und, und das mhm. ist ja das das würde dann nämlich zu dem sprechen, wie Sie sagen, wenn man jetzt den Eingang verlegen würde irgendwo, dann würden die Besucher von hinten rankommen, dann würde man vielleicht diese Verbindung, und nicht vielleicht diese Verbindung, würde verloren gehen. Und uns ist es wichtig, aber auch zu sagen, eine Eingangsverlegung ist auch kein Interesse von uns, sondern es geht darum, wie werden die Leute zu diesem Eingang hingeführt, ja? Und da sehen wir eher noch ein Potenzial, auch das aufzuwerten aus unserer Anwohnerinitiative Sicht, dass wir sagen, es bringt auch nichts, wenn ein vollgestopfter, äh, Bus, vom Bahnhof kommt, weil die wird ja sehr gut besucht, das heißt, die Busse sind auch voll, der fährt in der Straße der Nation rein, das ist eine zuführende Straße, lässt dann die Besucher dort aussteigen und die gehen dann rein. Sie sehen dann die Mauer vorne sehen, okay, da das ist das Besucherinformationszentrum. Wenn derjenige schon vorne ein aussteigt und gar nicht bis zu der Anliegerstraße, die gar nicht dafür ausgebaut ist, durchdonnert und diese Straße schon hochläuft, dann nimmt er das noch viel mehr wahr, hier waren diese Häuser und hier beginnt jetzt schon das KZ, das, das schlimme Gebiet, als wenn er in einem vollen Bus, wo er gar nicht gucken kann, weil der Bus so vollgestopft ist und er wird hinten rausgelassen. Die Häuser vorher hat er nicht so gut wahrgenommen, wie ich sagen würde, wenn er vorne rausgelassen wird, vielleicht vorne auch schon eine, eine Tafel angebracht wird, wo man sieht eine alte Aufnahme von der Zeit, wie es da war und sieht, okay, und dann andächtig eigentlich schon der Besucher durchgeht und da schon ein bisschen geführt wird und das auch schon mit aufgenommen wird. Das ist eine Intention, die wir eher verfolgen und sagen, eher noch eine Aufwertung ist, auch für das didaktische was dann für die Gedenkstätte, dass es schon viel früher beginnen muss, nicht mit dem Punkt an der Mauer, weil, wenn man das darstellen möchte und das wichtig ist, sollte man den Punkt vielleicht auch berücksichtigen. Und das haben wir auch schon des Öfteren angesprochen und wir müssen sehen, inwieweit da die Gedenkstätte, aber da sehen wir einen Mehrwert in dieser Lösung.
0: Wollen Sie auch gleich noch das Gegenargument äh, genau dafür kurz beschreiben? Ansonsten würde ich es so tun. Ja, okay. Bitte erst Sie. Ähm, also, das, das Gegenargument ist, äh, dass die. Äh, die Gedenkstättenleitung sagt, wir haben äh, ein riesengroßes, äh, eine riesengroße Fläche. Äh, die muss man sich auch erstmal erschließen, auch körperlich erstmal erschließen. Das ist nicht ganz einfach und die Leute haben nicht äh, drei, vier Stunden, die sie sich nehmen, sondern die Erfahrung ist, nach anderthalb Stunden sind die weg. Und wenn man äh, denen jetzt quasi noch zumutet, äh, also das sind wirklich sehr konzeptionelle Überlegungen, äh, nochmal, ich sag mal, 500 Meter mehr in Kauf zu nehmen, dann sind das halt 500 Meter, die man in der Gedenkstätte selber weniger laufen würde. Und das ist eine, eine schwierige Abwägung, die, die man verstehen kann, also so, dass man schon den Weg mitnehmen möchte, also und erfahren möchte, aber dass der eigentliche Beginn des Besuches natürlich am Bitz, das haben wir auch schon angesprochen, Besucherinformationszentrum, das Wort fällt auch, dass das im Prinzip relativ in der Nähe von dort startet.
1: Nur weil halt die Gedenkstätte so weitflächig ist halt nicht. Wenn man da einen Besuch und wirklich macht, das wahrnimmt und da wirklich alle Positionen, die man ja auch im Audio-Guide ablaufen kann, dann ist man dort drei, vier Stunden und die ist weitläufig. Und da sieht die Gedenkstätte dann schon, dass diese Weitläufigkeit dann noch erweitert wird. Aber wie gesagt, wir sehen da auch einen Mehrwert drin, um wirklich diesen, diese Verbindung, die da war, die man ja nicht absprechen möchte und die auch keiner auch auflösen möchte, sondern der Besucher soll sehen, dass es ein Teil der Stadt war und nicht irgendwo wie Sie schon sagten, im Wald war, sondern das kann man eher aufwerten. nicht mit einem vollen Bus, der, wie gesagt, da hinten fährt. Also das ist so ein, so ein Punkt, wo man halt schauen muss und wo, wo soll es losgehen. Und, und da sind wir uns
0: auch alle auch einig. Ne? Genau, also und, und, und,
1: und diesen Eingang, wie gesagt, da sind Sie und das kommunizieren wir auch immer wieder und ich denke, den Punkt konnte man jetzt auch, wo wir beim, wir waren auch bei einer Besprechung vom Internationalen Sachsenhausen-Komitee, mhm. das ISK war im Oktober letzten Jahres da und hat uns auch eingeladen, dass auch wirklich mal ein direkter Kontak Kontakt zwischen uns war, Vorher hatten wir Kontakt mit dem, ähm, ja, mit dem Leiter sozusagen des ISK, also dem Vorsitzenden
0: besser gesagt. Andreas Bayern. Äh,
1: ja, für Deutschland, aber auch international, Herrn Dick, Dick Genau, mit dem hatten wir schriftlichen Kontakt und hatten da schon mal äh, Interesse bekundet, dass mhm. wir uns mit ihnen wirklich austauschen wollen. Und dieser Einladung sind wir gerne nachgekommen. Und da fand wirklich ein toller, sachlicher Austausch auch da statt. Und wir konnten mal auch unsere äh, unsere Probleme und Bedürfnisse mal aus erster Hand schildern. Und dass sie uns uns als Anwohner mal wahrnehmen und nicht vielleicht über Presse oder andere Sachen, sondern wir haben wirklich mal miteinander geredet. Mhm. Wir haben auch ihre Sachen verstanden, was ihnen wichtig ist, sodass man da ein gutes Verhältnis herstellen konnte, wie man der eine den anderen jetzt die Interessen versteht und auch in, dafür ein Auge bekommt. Ja und, und, und das war uns wichtig. Und auch da haben wir denen auch wieder klar gemacht. Eine Eingangsverlegung ist nicht die Intention, die wir haben. Also von daher, hinzu, dass wir auch da die Ängste jetzt ein bisschen nehmen konnten oder weiternehmen konnten.
0: Jetzt können wir gleich noch mal ein bisschen herausarbeiten, weil es tatsächlich auch eine Gretchenfrage ist. Ich würde gerne, ich glaube, wir haben es wirklich schon im Prinzip beschrieben, aber ich würde es gerne noch mal kurz anschneiden. Also angemessener, vorsichtiger Umgang mit den historisch belasteten Orten, also was das bedeutet, haben wir, glaube ich, schon besprochen. Oder wie wichtig also auch uns Erinnerungskultur ist, also uns, ich sage jetzt den Oranienburgern und dass wir auf gar keinen Fall in den Verdacht geraten wollen, dass man sich versuchen würde, ja, der Geschichte zu entledigen. Ähm, die haben gerade noch mal beschrieben, äh, dass der Respekt gegenüber den Opfern, den Nachfahren, also wenn man den, den Vertretern des Internationalen Sachsen-Rosen-Komitee gegen, äh, gegenüber sitzt, dann ist man sich auch bewusst, also mit welchen, welcher Geschichte oder auch mit welchen Leuten, die auch zu tun haben, was sie geprägt hat, was sie motiviert hat und äh, das ist nicht so, was man jetzt lachs beiseite macht, sondern das ist eine sehr, sehr ernsthafte und sagt, vielleicht nicht immer bei allen Beteiligten sachliche, aber ich glaube mal in wesentlichen Akteuren schon eine sehr sachliche Debatte. Ähm, und jetzt jetzt würde ich dann gerne auf das, das Bitz auch nochmal mal ähm, sprechen bekommen, weil hier nur, dass man mal nachvollziehen kann. Wir beschreiben jetzt nicht Lösungen. Wir können können wir sowieso nicht, steht uns nicht zu. Wir versuchen mal so ein bisschen die letzten fünf Jahre mal reflektieren zu lassen und was waren so die äh, naja äh, wesentlichen Knackpunkte, worüber man diskutieren kann, ohne dass wir jetzt eine Lösung vorwegnehmen. Also und ein Punkt, deswegen haben Sie das auch gerade angesprochen, war der, äh, wo ist der Eingangsbereich zum ähm, ähm, Konzentrationslager, also zur heutigen Gedenkstätte. Und ähm, das BITS da muss man sich vorstellen, wenn man an der Straße der Nationen, am, äh, wenn man die bis zum Ende geht, beziehungsweise auch den Sandhausener Weg bis zum Ende geht, wo die sich äh, kreuzen, da ist ja also eine ja, durchlässige Mauer. Also äh, da steht auch dran Gedenkstätte Sachsenhausen und dahinter ist ein... Ähm, ja, kleines Häuschen ist vielleicht das falsche Wort, aber im Vergleich zu den Dimensionen der anderen Häuser ist es ein relativ äh, kleines Häuschen. Das ist der Eingangsbereich, ist auch ein historisches Gebäude. Ich glaube, das war die Waffenkammer damals ge gewesen. Der, äh, aber, also, aber das ist jedenfalls der Punkt, äh, das sogenannte BITS und ähm, Besucherinformationszentrum. Und äh, dieser Punkt hat deswegen äh, eine Bedeutung, auch aus didaktischen Gründen weil äh, wird erklärt, die Leute sollen an einem Punkt ankommen und an diesem Punkt sollen sie erstmal eingewiesen werden. Der soll erstmal erklärt sein, vielleicht muss irgendwo auch eine Toilette sein, vielleicht wollen sie auch was essen, vielleicht ein Audioguide, guide den möchte man, Broschüren. Wenn man äh, die Leute nicht lenken würde, die würden sich verteilen und würden überhaupt nicht zurechtkommen. So Ach, das ist ein gutes Beispiel fällt mir auf der anderen Seite auch dazu ein, was ich häufiger nämlich auch höre, höre, wozu also so ein Bits auch macht auch klar, warum so ein Bits auch wichtig ist ist, dass äh, Leute, nicht viele, aber immer noch ein Teil, der groß genug ist, äh, aussteigen und zwar nicht im Bahnhof Oranienburg, sondern noch eine Station weiterfahren nach Sachsenhausen. Weil sie der Meinung sind, das wird ja sicherlich dann auch der ähm, Ausgang sein, der zum Konzentrationslager führt. Und äh, die Leute, die dort aussteigen, äh, die haben einigermaßen Schwierigkeiten, jemals anzukommen an ihrem Ziel oder sich dazu orientieren. Kann man, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die, die wissen auch, das ist weit weg von dem eigentlichen Ort. Man kann es man zu Fuß erreichen, aber dann ist man auch auf jeden Fall auch erstmal schon mal erschöpft. Ähm, also, und, und übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, um ähm, das auch nochmal zu so erwähnen: das heißt ja KZ Sachsenhausen. Und tatsächlich, <lacht> dahinter, in der Nähe beginnt äh, das Konzentrations äh, der, der Stadtteil Sachsenhausen der ja aber auch schon seit langem äh, eingemeindet ist in Oraniburg, also verbunden ist. Und es war auch kein Zufall gewesen, dass die Konzentrationslager immer nach kleineren Orten benannt wurden, nach unbekannten Orten. Die sollten gar keinen äh, bekannten Namen haben. Also eigentlich wäre schon damals richtiger gewesen vom KZ Oranienburg, auch wenn es da vorher noch was, was Ähnliches gäbe zu sprechen, oder vom neuen KZ Oranienburg. Aber das war gerade bewusst nicht gewollt. Und... Ähm, Insofern Oraniburg-Sachsenhausen ist bis heute ein bisschen missverständlich, aber es ist auf jeden Fall korrekt, dass, dass beide äh, Gebiete, dass das Alten Sachsenhausen und äh, von Oraniburg äh, berührt. Aber jedenfalls, um zum, zu erklären, also es ist wichtig, dass es einen Punkt gibt, wo die Leute ankommen. Äh, und wo sie hin, also über Schilder, über Google, über. Ähm, welche Wege auch immer ankommen und das ist das Besucherinformationszentrum. Aber der eigentliche Eingang, also das, wo, was die Leute auf dem Bild haben, also wenn sie ein Bild, äh, ein Foto machen, das ist was?
1: Das ist das Tor, wo steht: Arbeit macht frei. Genau. Das ist der Eingang. Also dieser Komplex sozusagen ist ja nicht nur das Tor, sondern mit dem Gebäude ringsum. Dieser, dieser Teil, das ist das muss man leider so sagen, was die Leute, auch, auch die Besucher, damit verbinden. Und das ist auch das, was dann am ehesten fotografiert wird. Nicht dieses Besuch, äh, Besucherinformationszentrum vorne. Weil das ist für sie der Eingang dorthin. Ab diesem Tor, wo steht Arbeit macht frei. Und das wird am meisten fotografiert. So, und das ist dann... Und da gibt es didaktisch halt von der Führung, wie... Ist ja auch
0: architektonisch so gewollt. Genau, damals. genau.
1: Wie, wie wie das didaktisch vorgesehen ist, ich verstehe es, dass da eine Ankommenskultur, die, die Gedenkstätte spricht immer von einer gewissen Ankommenskultur, die der Besucher auch braucht, um erstmal anzukommen, dann auch sich auf das Thema einlassen zu können, sozusagen, aus seinem Alltag ja ein bisschen rankommt, da ankommt, Informationen sich ziehen kann, Flyer oder so, ein Audioguide nimmt und dann sich dem thematisch, den Punkten, am besten idealerweise didaktisch nach dem Audioguide dann, dann führen lässt, um dann die bestmögliche Wirkung und die meisten Informationen von dieser Gedenkstätte zu erhalten. Und das Problem ist dann wiederum, wenn er fertig ist, muss er auch da vorne wieder hingehen, weil er diesen Guide halt wieder, diesen Audio-Guide loswerden muss. Ja, und von daher ist das halt so ein zentraler Punkt für das derzeitige Konzept, so kann man es aber vielleicht auch sagen, weil nichts ist in Stein gemeißelt. Man kann ja auch heutzutage, könnte man ja auch sagen, okay, ich biete eine App an. Oder ich glaube, die Gedenkstätte geht da auch schon hin, dass er eine App hat. Weil ob man dann so ein Guide noch ausgeben muss, sondern man lädt sich dann die App runter und nimmt sein eigenes Handy und läuft diese Punkte ab. Und dann brauche ich diesen zentralen Punkt für eine Rückgabe vielleicht nicht mehr. ja? Also von daher, das ist, es ist auf dieses alte Konzept basierend, ist es dieser zentrale Punkt, der dort sein muss. Und das muss man so sagen. Aber wenn man ein Konzept jetzt angehen würde, anpassen auf die 700.000, heißt es ja nicht, ich verändere den Eingang. Wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme das Bits und setze es jetzt woanders irgendwo hin. Wie gesagt, die Leute sollen kommen von der Straße der Nation, Dunani-Straße oder Schäferweg, da sie immer sehen, das KZ war und ist an der Stadt dran, also nicht irgendwo weiter weg. Das Aber ist
0: der wichtige Punkt, genau. genau. Aber auch die Bitz, also jetzt sprechen wir schon vom Alten, also das ist übrigens auch ein Eingeständnis der Gedenkstätte, die sagen ja selber, wir sind an unsere Grenzen gekommen, auch das Bitz ist an ihre Grenzen ja. gekommen und auch, also wir, wir, wir sind an dem Punkt, ähm, ich interpretiere das so, also ich Glaube aber nicht, dass ich die Gedenkschnittleiter oder davon distanziere, wenn ich so beschreiben will, äh, dass das, dass das Bits eigentlich in der Form äh, nicht mehr die, die Besuchermengen äh, ordentlich ab, ab also äh, aufnehmen kann. kann. Ja, genau. Und ich ähm, habe übrigens auch vorher schon mal ein anderes Besucherinformationszentrum, also hat man vielleicht anders genannt, aber der äh, ursprüngliche Eingangsbereich war ja direkt neben dem Turm A gewesen. Also dieses äh, große ja, Betongebäude, was da auf der rechten Seite gewesen ist. Also es ist nicht zwangsläufig, muss es an der Stelle sein, aber ehrlich gesagt, ob Sie oder ich, also ich glaube, es steht uns nicht in erster Linie zu, didaktische Konzepte zu... Man kann Impulse geben, man kann es anders sehen, aber letztendlich, das ist ein Punkt, da muss die Gedenkstättenleitung mit dem ESK, mit dem Stiftungsrat und gerne auch mit unserem Input auch eine Lösung finden, die für uns, ich sag mal, mit der wir gut leben können, aber eben auch, auch die. Aber in der Federführung ist natürlich das, äh, das, äh, die Gedenkstättenleitung, beziehungsweise der Stiftungsrat, um erstmal zu erklären, warum diskutieren wir endlich über das BITS? Ähm, also muss man vielleicht mal voraussetzen, äh, in, je nachdem, wo das äh, Besucherinformationszentrum gesetzt ist, spielt ja die ganze Logistik drumherum eine große Rolle. Und wenn man jetzt äh, sich die Frage stellt, ist es an der Stelle überhaupt nicht zu diskutieren, dass es da sein muss, zum Beispiel weil es heißt, an der Stelle sollen die Besucher erleben können, dass äh, da quasi direkten Leute nebenan gewohnt haben, ähm, dann ordnet sich die ganze Infrastruktur ja auch darum herum. Wenn man das in Frage stellen kann, ob das an der Stelle richtig ist oder an der Stelle vielleicht genauso gut funktionieren würde, vielleicht auch besser, ähm, dann äh, kann man die Logistik auch anders ordnen. Ich sage mal jetzt, äh, diesen, diesen Gedanken haben wir, glaube ich, relativ schnell auch schon verworfen, aber der drängt sich eigentlich auf. Ähm, wir wir sprechen jetzt so ein bisschen über Lösungsansätze und wir sprechen unfrei. Wir wir können leider nichts präsentieren. Wir hoffen, dafür werben wir jetzt glaube ich auch bei dem Gespräch. Aber so ein bisschen die Diskussion wollen wir versuchen zu erklären und ein Punkt, den sich die also auch die Oranienburger auch ich ehrlich gesagt, also der 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 sich aufdrängt, wo man sagt, warum warum denn macht das euch denn nicht ganz einfach? Von der Karl Gustav Hempel -Straße. Das ist die Straße. Man fährt Richtung die Bernauer Straße Richtung Schmachtenhagen Richtung Lehnenschleuse, biegt vor der Lehnenschleuse links ab ins Gewerbegebiet Nord und da ist auf der rechten Seite ein Wasserwerk und auf der linken Seite ist das äh, die alte Fläche vom Konzentrationslager bzw. SS-Kaserne. Und von da aus die ist im Prinzip weitestgehend frei. Da ist gerade nichts. Also da sind ein paar ältere Gebäude auch SS von der von der Kaserne. Die sind die stehen auch leer. Das Übrigens auch eine interessante Frage, warum die leer stehen und warum man da nichts machen kann, aber wollen wir gar nicht diskutieren. Aber viel Fläche, wo man durchaus, ähm, naja, wo Autos und äh, Busse, wo eigentlich alles parken könnte. Aber, äh, wir haben vorhin drüber gesprochen, man soll sehen, dass es ans Stadtgebiet angegliedert ist. Ähm, und das würde man gerade dann vielleicht nicht so sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist, weil man sieht, kommt ja dann an der Bernauer Straße vorbei, also an dieser, wo ich sagte, das ist so eindrucksvoll, dass man vorne sind die hübschen Häuschen und dahinter beginnt das Gelände. Ka kann man diskutieren, aber ähm, wird eher kritisch gesehen. Aber an der Stelle könnte man jedenfalls viel Platz äh, schaffen, um dort auszusteigen oder zu parken und dort von da aus ähm, Richtung Turm A relativ schnell zu kommen. Und das ist gerade die Gretchenfrage, warum... Also, so geht's nicht. Kann ich schon mal vorwegnehmen, also es ist ein Tabu. Ähm, aber wie schaffen wir es, also die Besucher an ein Bit, wo wir noch nicht genau wissen, an welcher Stelle es sein sollte, auf diese Entscheidung warten wir, dann möglichst schnell anzubinden. Das ist gerade das Problem, das wird uns jetzt inzwischen auch schon viele Jahre beschäftigt.
1: Genau, und die Chance, wie Sie schon sagten, und was auch die, die das Potenzial, was jetzt auch die Gedenkstätte nutzen sollte, wie gesagt, weil sie ja selber erkennen, sie kommen mit diesen Besucherzahlen und mit der Kapazität im BITS ja gar nicht mehr hin. Von daher müssen sie auch, und an diese Grenze stoßen sie ja selber auch. Und so sollten sie jetzt diese diese Chance und diese Möglichkeit, die sie ergibt, wenn sie jetzt da was ändern würden, und dafür appellieren wir halt immer auch dafür nutzend, sich dahingehend aufzustellen, auch selber, wie gesagt, weil sie selber ja an diese Grenze kommen und das ja auch intern ja sicherlich auch schon mal besprochen haben. Und darum ist die Frage BITS, Bleibt da, kommt ein anderes, kommt ein neues und wie gesagt, dieses Bits, was derzeit ist, schafft diese Besucherkapazität nicht mehr und, und, und dadurch ist es auch wichtig, dass er die Gedenkstätte sich aufstellt und auch diesen neuen Besucherzahlen stellt und da gehen wir einen Impuls, aber wie gesagt, wie Sie schon sagten, eine Eingangsverlegung, das ist ein Tabuthema, also es muss irgendwo so trotzdem geartet sein, dass die Besucher von vorne, also von vorne Straße, Herr Nation, Donanichstraße oder Schäferweg das Gelände erreichen und wo sie dann ihre Informationen beziehen, das muss man dann noch schauen. ja. Aber da sind sicher Sachen, wo wir, wie Sie schon sagten, Impulse geben, können unsere Gedanken noch mitgeben. Aber da wollen wir uns auch nicht einmischen. Und da sagen wir auch immer, das ist Teil der Gedenkstätte, das passiert auf der Gedenkstätte. Da muss die Gedenkstätte eine Lösung für sich finden. Die muss aber natürlich mit der Heranführung der Besucher, mhm. mit uns dann und mit der Stadt, mit dem Landkreis dann passen. Ja, Also da nur jetzt nur was aufstellen und sagen, ja, da müsste sie mir hinbringen. Und alles wird jetzt so gemacht. Also sicherlich, das muss man dann, dann sehen. Da erfolgt da dann spätestens die Abstimmung, wenn es denn an die Infrastruktur außen geht. Aber auf der Gedenkstätte, wie gesagt, da wollen wir uns auch gar nicht einmischen. Das ist eine Sache der Stadt. Äh, ja,
0: Entschuldigung, der Gedenkstätte. Ich habe sie verstanden. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich hier gerade eine Karte. Ich glaube, die kommt Ihnen auch bekannt vor. Ähm, weil die Karte, äh, die ist schon, also für mich sehr alt. Ähm, genau. Die habe ich nämlich, glaube ich, äh, also spätestens nach, nach Wochen nachdem ich mein Amt angetreten habe, vor jetzt über vier Jahren inzwischen, das erste Mal gesehen und zwar: Das war so in der Ausarbeitung der Lösungsvorschläge, wurde nachher noch ergänzt durch äh, diesen Einstrich hier, hat man inzwischen verworfen, brauchen wir gar nicht weiter thematisieren. Ähm, ja, wurde mir vorgestellt. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es noch einen anderen Gedenkstättenleiter, Herrn Professor Morsch. Also äh, auch an der Stelle gab es also an beiden Stellen, langjährigen alten Bürgermeister, und langjährigen alten Gedenkstättenleiter und an beiden Stellen gab es äh, fast zeitgleich einen Generationswechsel. Ja, der Dr. Drekoll, der kam ein Jahr später und na, wie es dann so ist, zu so einem Zeitpunkt, da werden halt Dinge nochmal grundsätzlich in Frage gestellt. Eben auch die Diskussion, die vorher sich äh, die gar nicht äh, geführt wurde. Ja, Professor Worsch hat ja, glaube ich, genau auch dieses Blitz an der Stelle entwickelt seinerzeit. Ähm, das musste der Nachfolger nun jetzt nicht genau so äh, sehen, sondern er hat ja gerade den Auftrag gehabt, auch nochmal zu gucken, was hat nach 30 Jahren, 25 Jahren, was ist da eigentlich zeitgemäß? So, das ist der Arbeitsantrag, äh, auftrag und der ist nicht ganz trivial, wie wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet haben und ähm, schon technisch nicht, mit den Grundstücksfragen äh, nicht und wenn man dann auch noch überlegt, das historisch zu bewerten, da, dann schon mal gar nicht. Ähm, aber gut, jetzt sind wir seitdem auch wieder drei Jahre vergangen, vier Jahre vergangen und äh, wir haben natürlich jetzt den Ehrgeiz, auch das war da ein bisschen konkreter werden. Und jetzt würde ich gerne nochmal beschreiben wollen, ähm, was sind so die Angriffs... Blödes Wort überhaupt mal... Vielleicht bin ich heute halt durch die Ukraine ein bisschen geprägt. Was sind so die, die Punkte, wo man... Ähm, die man berücksichtigen muss, jetzt eben nicht die Konfliktebenen, sondern welche Besucherströme, über welche reden wir? Ähm, wir haben erstens Fußgänger... Zweitens haben wir PKWs. Drittens haben wir ÖPNV, Leute, mit dem Bus kommen. Und äh, Also, ich gehe davon aus, dass alle mit der, mit der, mit der Bahn kommen. Das, 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 das interessiert uns nicht. Und das schwierigste Thema, kann ich glaube ich sagen, sind Reisebusse. Äh, und ich würde die gerne mal durchgehen jetzt einfach mal. Was, was ist das Problem oder was ist vielleicht gar kein Problem? Das erste, was ich sehe, ist Fußgänger. Ich glaube das ist nichts, was irgendwie sehr kontrovers besprochen wurde in der Vergangenheit, oder?
1: Genau, also da ist auch unser Statement, das haben wir auch dem ISK gegenüber der Gedenkstätte immer gesagt, da werden keine weiteren äh, Forderungen dann noch aufgemacht, so als, weil da kamen auch mal die Fragen, als nächstes sagt er dann, der Pkw-Verkehr ist zu viel und die Fußgänger auch, eine Gedenkstätte lebt von ihren Besuchern und das ist auch uns Anwohnern klar und da haben wir es auch dem ISK und der Gedenkstätte gegenüber immer zugesagt, so wird es auch sein, die sind kein Problem, wie, wie, wie gesagt, wenn da Fußgänger jetzt, egal durch welche Straßen sie laufen, ist es kein Problem, auch größere Gruppen, die sollen ja da durchgeführt werden und die sind nicht, ein, nicht der Diskussion wert und da werden wir auch nie irgendwie einen Punkt bringen, die Stadt hat Mülleimer noch aufgestellt, die waren ein bisschen wenig, da ist die Stadt gleich nachgekommen dem, sodass jetzt auch dieses Müllproblem hat sich meiner Meinung nach auch erledigt, sodass da auch nicht der Müll in den Straßen liegt, sondern da wird er jetzt in den dafür vorgesehenen Mülleimern von den Besuchern sozusagen entsorgt und äh, von daher Fußläufiger Besuch ist für uns kein Problem.
0: Und für mich sowieso nicht. Also ich freue mich, also weil die also sind eigentlich die liebsten Besucher, weil sie die Infrastruktur eigentlich nicht belasten und sogar noch, äh, ich sag mal, die, die Stadt äh, aufwerten zum Beispiel, weil sie halt einfach hier den Einzelhandel äh, auch nutzen äh, und Eis essen oder so. und ähm, Also die kommen ja in der Regel vom Bahnhof Oranienburg. Das ist die erste Herausforderung, die gerade beschrieben, dass sie auch da aussteigen und dann in den richtigen also in, in die richtige Richtung laufen und an der Stelle sind wir jetzt, kommen wir ja gerade auch ein gutes Stück voran, also wir stehen jetzt unmittelbar davor, dass der Bahnhofsplatz äh, fertiggestellt wird und äh, ich habe noch nie gehört, dass das in irgendeiner Weise als belastend irgendwie von irgendjemand auf dem Weg ähm, wahrgenommen wurde, mag sicherlich auch Einzelfälle geben, wo das anders ist, aber das ist nicht, dass das Thema in, dem wir in, der, in der Regel sprechen. Also das ist eher so, dass wir da äh, eine gute ähm, Diskussionsbasis haben. Ähm, also zum Beispiel in der Richtung, was sollen die Leute erleben, wenn sie vom Bahnhof äh, zum Witz äh, laufen. Da kann man zum Beispiel sich Gedanken darüber machen, ob Häuserfassaden vielleicht anders gestaltet werden. Es gibt eine Häuserfassade, äh, da kann man das Wort Frieden in ähm, hm. verschiedenen äh, Sprachen lesen. Gibt es noch eine andere Häuserfassade, die finde ich sehr spannend. Ich gehe Greifswalderstraße Bernauer Straße, Ecke Gereiswaller Straße, da ist ein, also ein fünfstöckiger Plattenbau äh, von einer Wohnungsbaugesellschaft von uns. Und äh, da, da denke ich auch drüber nach, oder habe ich auch schon viel gesprochen mit Leuten, dass man das auch in irgendeiner Weise äh, gestalten sollte. Wurde auch angesprochen von der Gedenkstätte, ähm, ähm, wie man das machen könnte. Und ähm, an der Stelle ist so ein bisschen die Herausforderung, es ist ja eine, eine Fassade mitten in der Stadt, also es soll auch nichts irgendwie äh, Einschüchternes, äh, also man kann da zum Beispiel einen KZ-Häftling so darstellen, aber ob das jetzt ins Stadtgebiet gehört, ja, kann man, kann man sehr, sehr diskutieren, ist nicht mein Favorit, aber irgendwas, was, äh, ich sag mal, mit äh, Achtung, mit Respekt, mit äh, Zukunft gerichtet, mit äh, Frieden zu tun hat, äh, also das äh, vielleicht mit Städtepartnerschaften, also ich kann... Zum Beispiel, wenn man das Wort Shalom irgendwie in der hebräischen Schriftzeichen, das fände ich ein sehr starkes Statement an der Stelle. Aber so eine Diskussion führen wir da. Und das sind sehr schöne Diskussionen. Also Fußgänger wollen wir, wollen wir nicht weiter verfolgen an, an der Stelle. Ich glaube, da gibt es nicht äh, großen Disput. Man kann vielleicht eine Sache ähm, nochmal besprechen. Und zwar, die Fußgänger gehen in der Regel in die, über die Hans von Luna, äh, Quatsch, gerade nicht... Äh, sondern die kommen die Straße der Nationen-Richtung ähm, jetzt. Ähm also, ist
1: ja, da würde ich sagen, ist so und so. Werden Sie vom Guide geführt, kommen von der S-Bahn schon mit dem Guide aus Berlin. Meistens sind ja auch schon Guides von Berlin aus dann mit dabei. Dann gehen Sie den kürzeren Weg, die Donani-Straße. Die ist ja, ist ja ein bisschen kürzer, wenn Sie, als wenn Sie noch den Weg weiter bis zur Straße Die der ist Nation ja nicht gehen. nur
0: der kürzere, sondern ich finde auch die historisch spannende. Menschen. Genau, ist es ja.
1: Von der historisch, wenn der Guide da langläuft, ist es an sich besser ausgeschildert, wenn man, auch, wenn man jetzt schaut, wenn wir jetzt mal dann gucken, ist es Pkw wiederum Straße der Nation, da steht das ja. Schild, äh, Gedenkstätte Sachsenhausen. klar, dem schuldet, weil da der Parkplatz hin ist, weil der in der Donanistraße straße hochfahrend, würde dann schwer, wenn da mehrere Autos stehen, kann man zwar rechts und links parken, aber der würde da ein Problem mit dem Parken haben. Aber ähm, das richtig, genau. Also die gehen den oder den Weg. Aber das ist letztendlich, wie gesagt, auch die, die bis Sachsenhausen weiterfahren, die bei uns im Schäferweg durchkommen, das werden jetzt immer mehr, muss man sagen. Weil, wie gesagt, die verbinden KZ Sachsenhausen mit Bahnhof Sachsenhausen mhm. und kommen hinten an. Und die kommen dann auch fußläufig. Und da ist jetzt auch eine gute Beschilderung vom Bahnhof weg bis hin ja. zu uns. Und die laufen die richtige Straße rein. Und da gibt es vereinzelt mal eine Nachfrage, wo es dann ist. Dann sagt man ihnen, es ist hinten am Ende der Straße. Und dann, von daher, das denke ich mal, verteilt sich schon ganz, ganz gut so von, ja. von der Sache her.
0: Also ich würde mal ganz gerne, es ist schwierig jetzt irgendwann ein Bild zu sprechen, was wir als andere nicht sehen können, aber wir versuchen es mal zu beschreiben. Ähm, wir haben die Straße der Einheit, Hier, äh, von da aus geht ja einerseits die Straße der Nation, aber auch die Hans von Donati Straße, ehemals die in die alten Oranienburger äh, ab und das ist die exakte Verlängerung der alten Lagerstraße übrigens, die dann an der karl Gustav fempel -Straße beim Wasserwerk wieder rauskommt. Also es ist im Prinzip die wichtigste historische Route und alte Roaniburgerinnen und Roaniburger, die dort wohnen an der Ecke, die haben das auch immer wieder bestätigt. Und insofern ist es auch ein, eigentlich ein sehr spannender äh, Eingangsbereich, äh, also insbesondere auch für Fußgänger. Und ich kann noch nicht mal erklären warum, aber an der Stelle gab es früher ein Tor und das war immer abgeschlossen. Das ist jetzt nicht mehr abgeschlossen seit... Ja, der Generationswechsel stattgefunden
1: Es ist noch ein Tor und es ist auch, wenn man den Zahlencode nicht weiß, ist das auch nicht, ist das
0: nicht durchlässig. Also ich, war, ich habe
1: gehört, dass das, und ich war in Es steht manchmal offen, aber es ist ähm, Das letzte Mal, wo ich, ich da war, da war immer offen gewesen. Ja, genau, ja, aber ich bin jetzt Anfang der Woche wieder da lang. Da war dran, dann noch Genau, und wenn man den Zahlencode weiß, dann kommt man durch. Aber das ist die Straße, wie Sie schon sagen, historisch wirklich die wichtige, was auch die alten Oraniburger sagen und auch die Anwohner, die ja dort sind oder wo die nächste Generation der Anwohner dort wohnt. Wo die, wo die Häftlinge wirklich lang getrieben worden sind. Da sind sie lang gelaufen, über diese Straße. Und nicht immer die Straße der Nation, wie es ja heißt, die jetzt für den Verkehr derzeit ja. sehr genutzt wird. Aber eigentlich sind sie da, wie gesagt, dann weitergehen, Verlängerung der Lagerstraße und dann in den Eingang rein, in, in das Konservationsfluss.
0: Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das so ist. Also ich Dieses mich jetzt Tor stellen.
1: Äh, ja, kann uns selbst der Gedenkstätte leider, also es ist momentan nicht... Warum das ist, weil Aber man von kommt an ja Seite, auch
0: direkt an die Bits. Weil das genau, ist war ja immer so und, und die
1: Straßenation ist ja offen. Da habe ich kein, nichts, was mir den Zuweg verschließt. Das heißt, selbst wenn ich da nicht soll, weil eine Öffnungszeit irgendwie wäre, gehe ich über die Straßenation und bin ja trotzdem da. Dieses Tor, das kann, kann keiner erklären.
0: Und da ist. Genau. Und, und vor allen Dingen, wenn man da lang gehen würde, man sieht ja eben auch daneben dieses Wohngebiet, äh, man sieht sogar noch, da kommt direkt noch ein tegebäude das sieht man von der anderen Route eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Äh, und... Äh, Schon deswegen kann man da eigentlich viel besser erkennen, warum, warum ähm, ja, das alte KZ äh, sehr angrenzt oder sehr verflochten ist. Deswegen habe ich nie verstanden, warum die wichtige straße, die straße Nation ist. Aber äh, gut, werden wir heute auch nicht aufklären können. So, Fußgänger haben wir. Äh, ÖPNV würde ich jetzt mal besprechen. Also, ich meine Bus. Ja. So. Da gibt es mehrere Buslinien. Also das gab äh, übrigens auch zwischendurch schon eine Diskussion nach einer Shuttlebus äh, ähm, bus gedenkstätte ist erstmal eine tolle Idee. Die Frage ist immer nur, wer bezahlt das? Und da sind wir natürlich immer einig, dass die, also wir sagen entweder der Landkreis oder das Land, weil wir nicht Bus machen. Und weil das also eine, also kein lokales Thema ist. Der Landkreis sagt wiederum auch das Land. Und das Land wiederum... Ähm, ja gut, also äh, die Diskussion hat mal länger gehabt, aber ich glaube, wir haben eine ne ganz gute Lösung gefunden, äh, beziehungsweise die Lösung sind mehrere, äh, besteht aus mehreren Bausteinen. Und zwar, es gibt mehrere Buslinien, die Besucher gut ähm, also wir reden ja, über, wenn wir die, über Fußgänger sprechen, sind es in der Regel junge Leute. Jetzt kommen aber nicht nur junge Leute ins Konzentrationslager, sondern nicht alle haben ein eigenes Auto, es gibt auch Leute, die brauchen halt einfach einen Bus. Und die wollen äh, auf der Nähe von, von der Gedenkstätte ankommen. Und es gibt schon jetzt einige Buslinien und zwar zwei gibt es, die Richtung äh, Sachsenhausen, Malz äh, und äh, Tiergarten ähm, gehen. Das ist die Nummer 804 und 821. Also die, die fahren die Straße Einheit äh, hoch. Richtig? Oder war ich was genau, falsches? 804,
1: 821, das sind die, die durchs Wohngebiet dann letztendlich derzeit fahren. Genau.
0: Genau. Das, die die, das ist, stellen, stellen wir mal in Frage, ähm, ob das so sein muss. Ähm, ist aber, wir wollen mal offen sein, auch eine Diskussion, wo wir sagen, es ist eine Belastung, aber wenn man alle Probleme gelöst bekommen würde, könnte man sich vorstellen, dass man an der Stelle, weiß ich nicht, sich, sich äh, entgegenkommt. Aber eigentlich, eigentlich ist auch meine Haltung, hatten Sie ja vorhin schon beschrieben, also es geht uns nicht, nicht so viel verloren, meine Einschätzung als Laie, also ist, ist, ist historisch bewertet, wenn die Leute nicht am Anfang, der, nicht, nicht hier vorne äh, am äh, Bitz äh, aussteigen, sondern schon hier oder hier in dem äh, ja,
1: In der Straße der Einheit. In ja. der
0: Straße der Einheit. Ja, man soll ja nicht anfangen, mit, mit, mit Bildern zu arbeiten, weil wir gucken nämlich auf das Bild und äh, zeigen uns hier gerade Dinge, die und sie. Und dann
1: nicht in das Wohngebiet reinfahren, sondern Straße der Einheit Richtung Adaluch weiter oder genau kommen von Adaluch runterfahrend äh, dann wieder Straße ein in Richtung Benauer Straße. Das ist das, Diese, was wir
0: uns beide wünschen. Genau, das, mhm. das
1: wäre so, das ist nicht der derzeitige Zustand, weil derzeitig fahren die Busse zu gewissen Zeiten noch rein, nicht, mhm. auch wenn die Gedenkstätte geschlossen ist, nicht mehr. Aber derzeitig fahren sie auch rein. Das wäre das, wo wir sagen, auch Mehrwert, wie gesagt, die Leute, die laufen können. Für die, die eine Barriere haben, also die nicht barrierefrei sind, die jetzt da müsste man sehen, da gibt es auch eine Lösung. Da würde man auch eine Lösung finden, ob man einen Rufbus für die macht, oder dass man da schaut, dass derjenige sich beim äh, vorne ausweist beim Fahrer und wenn der Fahrer doch reinfährt und da die Bushaltestelle muss man ja nicht wegmachen, dass er dann den da rauslassen würde. Aber dann würde sich trotzdem ja die Anzahl der Fahrten reduzieren. Wie gesagt, ja, also ich, wir wollen ja auch nicht barrierefreien Leuten oder Leuten mit Handicap, müssen wir ja das auch ermöglichen, dass sie da hinkommen mhm. und dem wollen wir es ja auch nicht verwehren. Aber das sind ja nicht alle, die dann in den Bus fahren, haben gleich so eine Einschränkung, dass sie nicht diese 500 Meter vorne, wie gesagt, die für uns Mehrwert haben, gehen können. Und das wäre ja. natürlich die ideale Lösung, dass es so passieren würde und da der Linienbusverkehr rauskäme. Ja, Eine andere Diskussion, die man aufführen kann, wenn es nicht geht, wenn man sich darauf nicht verständigen kann, wie gesagt, wichtig ist immer, die Kompromissbereitschaft, die zeigen wir immer gegenüber und man mhm. muss halt Lösungen finden, kompromissbereit sein, da sind wir, muss denn da ein Doppelachser äh, Dieselbus reinfahren? Können mhm. wir denn nicht irgendwie auf E-Busse, die leiser sind, leiser werden, umstellen, die auch nicht mehr die Belastung dann haben? Bisschen kleinere Busse. Oder wo ich auch sage, da muss denn der, der Landkreis mit dem ÖPNV, auch diese Entwicklung geht ja weiter. In Berlin, wo ich arbeite, da fahren schon im Linienbetrieb die E-Busse.
0: geht hier auch rasant muss, weiter, ja. Muss, muss
1: man schauen. Und mhm. dann wird da auch eine andere Belastung, ein anderes Empfinden sein, mhm. ja. Und, und von daher, da, da gibt es ja auch mehrere Optionen, die man dann abwägen muss und schauen, was gibt es da für, für Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Und äh, da, das muss man halt sehen, wie da die Entwicklung weitergeht und was man da als Vorschläge hat, wie die man da bekommt.
0: Man muss auch sagen, es ist ja auch nicht äh, so, dass äh, alle Besucher, die vom Bahnhof, in der Regel vom Bahnhof kommen, diesen Bus nehmen muss. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also schon jetzt gibt es den Bus 805, der fährt nach Liebenwalde. Der fährt einfach die Bernauer Straße runter und hält eben auch am sogenannten Teegebäude, am Finanzamt Stiftung manche Gedenkstätte am Eingang. Und auch von da ist ein Zugang, aber der ist eben schlecht ausgewiesen und ist auch, glaube ich, didaktisch gerade so gewollt. Dass von aus könnte man unkompliziert zum Witz genau. kommen. So dass man jetzt
1: sagen kann, derzeit sind schon drei Linien, die irgendwie zur Gedenkstätte führen und dieses Shuttle, was ja gewünscht wird, wenn man die von den Taktzahlen ein bisschen abstimmt und nicht natürlich alle innerhalb von fünf Minuten Takt dann da ankommen, sondern mhm. die zeitlich die auseinanderzieht, soweit es möglich ist. Klar, da sind immer Ankunftszeiten am Bahnhof wichtig und sowas. Aber da haben wir schon drei Linien, die die Gedenkstätte bedienen und von daher haben die Leute mit dem ÖPNV schon Möglichkeiten, gut hinzukommen und, ähm, Deswegen denke ich, ist auch diese Schattelösung jetzt erstmal wieder ja, ins Hintertreffen, weil man auch mal schauen muss, wenn man da rangeht, hat man die erstmal erstmal diese noch optimieren und die Besucher mit diesen befindlichen und momentanen Möglichkeiten dort zur Gedenkstätte zu führen.
0: Mhm. Und übrigens wird es noch eine Linie geben. Also die, also über die ich mich ganz besonders freue, und zwar in die sogenannten Plusbus. Da ist, sind die Bürgermeister aus äh, Bernau und aus Wandlitz auf mich zugekommen, Herr Borchardt und Herr Stahl, also Herr Stahl und Herr Borchardt, in der so rum, ähm, und äh, haben dafür Werbung gemacht, also für einen Bus, der landkreisübergreifend ist. Und, äh, also, die sind jetzt auch im öffentlichen Dienst, also, und ähm, das heißt, zwei verschiedene Zuständigkeiten von ÖPNV ist immer Landkreis und dann noch zwei Landkreise. Sehr kompliziert. Hat jedenfalls nicht funktioniert und, äh, Jetzt haben zwei, dann drei Bürgermeister sich zusammengeschlossen und meinten, aber wir, das macht nur so Sinn. Also würde sowieso Sinn, wenn man neben der Ringbahn einen zweiten Ring um ähm, Berlin äh, aufbauen würde. Und eine wichtige Achse ist auf jeden Fall die Achse von Oranienburg nach Bernau. Und äh, abgesehen von der Verbindung haben natürlich auch alle äh, Interessen daran, um sich lokal besser anzubinden. Also jetzt wird in diesem Jahr voraussichtlich, also die, das Geld im Haushalt ist drinne, ähm, die Haus unser Haushalt ist jetzt beschlossen ähm, und ähm, wenn das alles der Fall ist, dann könnte im Laufe des Jahres eine neue Buslinie entstehen, die nach Bernau fährt und das heißt, beim Plusbus ist es auch noch so, dass er nicht so eine enge ähm, Ausstiegstaktung ähm, hat, also Taktung schon, also stündlich soll er fahren, äh, aber eben nicht alle, sagen wir mal äh, 300 Meter äh, eine Haltestelle hat, sondern das wäre eine direkte Haltestelle vom Bahnhof Nächste Haltestelle wäre die Gedenkstätte. Also eine direkte Verbindung. Und das ist ein sehr schöner Kompromiss gegenüber dem, ähm, dieser, dieser Shuttle-Idee, also, hm. mit der man gut lesen könnte. Und übrigens, das hat noch ein paar andere Nebeneffekte. Damit werden die Ortsteile Schmachtenhagen und Wensigendorf und im Prinzip dadurch auch Zehlendorf auch noch ein gutes Lassere Stück angebunden. Äh, besser angebunden. Ja. Viel schneller eben auch.
1: Ja, also Tom, Also höre ich jetzt zum ersten Mal. Jetzt. Also ich hatte mal gehört von diesem Plusbus, aber wenn man da jetzt schon so weit jetzt ist und der käme, der ist ja nochmal eine Linie mehr und wie gesagt, mit durch diese weniger Haltestellen, dann wirklich direkt vom Bahnhof würde man das ja noch nochmal optimieren. Also von daher mhm. denke ich, ist da der ÖPNV dann schon wieder eine Möglichkeit mehr geschaffen und also dann sollte man den, den Punkt erstmal so sehen und dann auch nach einer Weile vielleicht evaluieren und schauen, wie es dann ist, bewerten, gucken, wie man. Ja,
0: der wird gut ankommen, kann ich jetzt schon sagen. Aber ich, ich muss noch eine Sache noch zur Vollständigkeit sagen. Jetzt habe ich jetzt drei Bürgermeister gelobt. Also man natürlich, also wenn da einen Schlager nicht loben, dann muss man nicht auch so selber loben. Aber das war also auch dann im Zusammenarbeiten mit den Landkreisen Oberafel und ähm, Barnim äh, hat es dann auch relativ schnell sehr gut funktioniert. Also wir mussten nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten und wir teilen uns auch die Kosten. Also die äh, drei Städte ein Drittel und die Landkreise jeweils noch ein Drittel. Äh, und das insofern ist das für alle eine, eine gute Lösung. Und hat eben auch was mit dem, mit dem Shuttlebus-Problem zu tun. Ja, gut. So, also haben wir jetzt den ÖPNV mal besprochen.
1: Ja, noch Pkws.
0: wir mal, Genau, der Beste zum Schluss, ne? Ja, denke ich. <lacht> also PKWs. So, wie sieht's da aus?
1: Da ist auch so, wie wir sagen. Die Sache ist, meistens sind es ja Besucher, die dorthin kommen, die ortsunkündig sind. Und ein Ortsunkundiger ist immer einer, der ja, sag ich mal, vorsichtiger fährt, auch ins Wohngebiet rein. Weil jemand, der ortskundig ist, weiß, okay, ich muss dort und dort hinten hin. Und dann fährt man vielleicht auch mal mit einer überhöhten Geschwindigkeit da. sodass dass auch das Aufkommen erstmal von den PKWs, die den pkw parkplatz ja dann hinten auch Ende Straße der Nation, Schäferweg, nutzen, ähm, so ist und auch die, die Belästigung davon, dass die Anwohner, also das sind keine Punkte, die die Anwohner auffüllen. Also das wird auch kein Punkt sein, wo wir sagen werden, jetzt muss der Pkw-Verkehr raus, der kann weiter durch die Anliegerstraßen gehen, so wie er ist, äh, bedingt auch, wie gesagt, es sind 30er Reisigerzonen, wird auch überwiegend von den Anreisenden eingehalten, weil sie oft Unkundig sind und daher nicht äh, schnell in die Straßen reinfahren. Und wir würden es halt noch so sehen, wenn die Busse rauskämen, würde man auch diesen derzeitigen äh, Busparkplatz, der derzeit noch für die Pkw mitnutzen, weil teilweise reicht der. Pkw-Parkplatz, der für Pkw eigentlich nur ausgewiesen ist, vor der Gedenkstätte. Also der aus Also dem die zwei
0: Parkplätze eigentlich, ja, genau. einen für Pkw vorne und genau, einen für Bus. Genau, der bei
1: den Toiletten näher dran ist, so würde ich es mal beschreiben, der mit den Pflastersteinen ist eigentlich der Pkw-Parkplatz mhm. und der mit den großen Betonplatten ist der Busparkplatz. Mhm. Der Pkw-Parkplatz reicht bei diesen Dimensionen von Besucherzahlen auch nicht mehr, außer dass dann die Pkw auch schon auf den Busparkplatz ausweichen was dann bei Stoßzeiten damit zu tun hat, dass die Busse da nicht mehr hinpassen und sich dann in den Schäferweg entlang der Garagen hinstellen, mhm. dann es dann noch enger wird. Und von daher würde man diesen dann, und das ist auch von uns ein Wunsch, und den auch die Anwohner mittragen, den dann nutzen als PKW und den aufwerten, um da auch eine Ankommenskultur, die ja der Gedenkstätte sehr wichtig ist, zu schaffen.
0: Also, wir haben ja kein Problem damit, das nicht abzuwickeln hier. Also, da muss jetzt nicht irgendwie. Äh Nein, der soll
1: aufgewertet, begrünt ja. werden, eine tolle Bank noch, wo oh. auch wenn jemand mit einem mhm. PKW ankommt, auch vielleicht noch sagt, ich mache kurz Rast da, bevor ich reingehe. Wir ja. pflanzen ein paar Bäume, die beschatten, weil derzeit stehen die Autos den ganzen Sommer da in der Sonne. Also, wenn man da dann rauskommt, ist auch kein Genuss, um sein Auto zu stellen. Und das würden die Anwohner absolut befürworten. Und eine Aufwertung für diese Ecke und auch für diese Ankommenskultur, die der Gedenkstätte ja immer sehr wichtig ist. Weil dies derzeit in unseren Augen nicht gerade für internationales Publikum, so wo man sich mit zeigen sollte. Mit, mit dem Parkplatz, ähm, mit der Toilettenanlage, die jetzt es sind saniert so Mauer wurde, und die, Gehaken, die umgefallene Mauer. Also, also von daher kann man da auch was tun. Und ja. Auch da appellieren wir und sagen wir, und wo ja auch die, die Stadtverordneten ja auch einen Beschluss zugefasst haben mhm. und gesagt haben, das wäre doch dann eine Möglichkeit, den aufzuwerten, zu Beton ein bisschen zu reduzieren, begrünen, aber wie gesagt, als PKW nutzend. Also völlig. Die Stadt ist
0: auch gerne bereit, einen Teil dazu beizutragen. Genau. Ne? Also ich sage, das sollen nur alle anderen machen. Genau. Okay, also PKW ist gar nicht so, das, das genau. habe hab ich auch in der Diskussion äh, eigentlich immer nur am Rande mal so gehört. Genau, also da. So, jetzt kommen wir auf den Punkt. Eigentlich müsste man drei Minuten Schluss sein, aber das schaffen wir nicht. Also, das kann ich erst schon mal sagen weil wir uns normalerweise mal vornehmen, nicht über 90 Minuten zu kommen. Aber ich bitte um etwas Geduld, weil also das ist eigentlich so der Knackpunkt, über den wir jetzt reden. Ich habe hier noch zwei. Also können Sie jetzt wiederum nicht sehen, aber ein Zeitungsartikel, ich will nur einen hervorheben, das habe ich noch nicht erlebt. Da wird besprochen über einen Konflikt von einem Anwohner mit einem Busfahrer. Das gab auch eine Keilerei, muss man sagen. Und äh, was ich eingangs erzählt hatte, dass das Problem, die Belastung von Busverkehr für die Anwohner, die ja wirklich direkt dort daneben wohnen, ähm, also nicht nur für, die, für den fahrenden Verkehr, sondern auch, wenn die Busse dort stehen, sind sie eine Belastung. Man denkt ja immer, mein Gott, was was kann ein stehender Bus irgendwie einen belasten? Das ist, das ist ja nichts weiter. Aber die Motoren laufen, das heißt Abgase spielen da eine Rolle. Die Motoren laufen deswegen, weil es im Sommer warm ist und dann muss die Klimalage an sein und ähm, als auch das muss man mal in Frage stellen, aber es ist ein Fakt. Und im Winter ähm, muss der Motor deswegen an sein, damit die Heizung läuft. Und also das heißt, die Motoren laufen eigentlich bei vielen Bussen immer. Und das war jetzt in den letzten zwei Jahren deswegen weniger der Fall, weil wegen Corona. Und das ist der einzige Grund. Aber wenn das nicht wäre, hätte sich daran heute mit Sicherheit auch nicht geändert. Also was wirklich, wirklich das, das Hauptproblem ist, kann man glaube ich so sagen, ist der Busverkehr.
1: Genau. Also, da, das kann ich nur so bestätigen. Wie gesagt, es geht los mit dem fließenden Verkehr, dass die Busse sind meistens die gleichen Busgesellschaften, muss man auch sagen, weil ja diese Reisen auch angeboten werden. Teilweise kommen noch, man wird es kaum glauben, auch von Ausflugsschiffen äh, von der Ostsee, wenn dort Kreuzfahrtschiffe anliegen, gibt es auch Touren, wo dann wirklich tatsächlich Busse bis hier nach Oranienburg, Raum Berlin runterkommen und wo dann auch eine Möglichkeit für diese Touristen besteht, das KZ sich anzuschauen. Ja, also das muss man mal jetzt auch äh, überlegen. Und diese Busfahrer sind dann oftmals auch die gleichen Busunternehmen und die fahren natürlich, sie wissen, wo sie hin müssen. Und da interessiert dann das 30-Schild, was in der Straße ist, schon erstmal gar nicht. Die kommen dann, dann mit 40, 45 reingefahren. Einerseits Straße nicht ausgebaut, Straße der Nation heißt Holperig, von der Breite her, die Autos, da springen die Alarmanlagen von den Autos teilweise an. In den Häusern wackeln wackeln die, die Gläser in den Schränken. Die Häuser haben teilweise schon Risse durch diese Belastung. Im Schäferweg in der Woche die Kinder, die in der dort anliegenden Kita Knirpsenland sind, gehen dort spazieren, weil auch die Kinder ja mal ihr Gebiet verlassen und dann eine Runde dort laufen, da gibt es keinen Bürgersteig, da donnert der Bus vorbei, das interessiert den gar nicht, da kann immer was passieren, wo man ja selbst als Fahrer schon Rücksicht nehmen würde und sagen, hier sind Kinder, also da ist ein, ein Risiko, was absolut dann besteht und der weitere Punkt, dann hinten auf dem Parkplatz, dann kommen die Busse an, Manchmal heißt es teilweise, die Bremsen müssen dann irgendwie noch, ja, der Druckausgleich, dafür muss der Motor laufen. Da bin ich jetzt kein Fachmann, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber spätestens, wie gesagt, zum Vorwärmen im Winter oder zum Kühlen, wenn die Gäste kommen, die Busfahrer wissen, wenn ihre Gäste zurückkommen, 20 bis 30 Minuten vorher, bevor die Abfahrt ist, werden die Busse angemacht und dann laufen die Motoren. Dieselabgase, Akustik, wenn die Leute anliegend in ihren Gärten sitzen, ist dann die Beeinträchtigung, und wenn dann die Anwohner teilweise hingehen und die Anwohner und die Busfahrer darauf darum bitten, die Motoren auszustellen, wird so getan, als wenn man es nicht versteht, selbst wenn man es ihnen auf Englisch sagt, dann wird man da noch sozusagen ja noch von der Seite, was man sich dann erlaubt, der Bus muss hier kühlen und alles. Und wie gesagt, leider auch schon zu Handgreiflichkeiten gekommen, dass auch ein Anwohner ins Krankenhaus muss. Ja, also so, so ja, aufgeheizt ist die Situation da teilweise dann. Und ähm, da muss sich wirklich grundlegend was ändern, weil das sind keine Lebensverhältnisse, die man als Anwohner da haben will und die man auch nicht mehr ertragen kann. Und da muss, wie gesagt, dieser Einklang, den wir fordern, absolut hergestellt werden. Das heißt, die Forderung, da werden wir auch nicht von abweichen, dass die Reisebusse aus diesen Straßen weg müssen, sozusagen dort nicht mehr die Besucher hinbringen und dort warten, sondern dass die an einer anderen Stelle die Anwohner, die Besucher aussteigen lassen, ist ja in vielen... Äh, Museen oder anderen Örtlichkeiten, die man hat, dass es ganz andere Punkte gibt, wo die Besucher rausgelassen werden. Dann gehen sie zu der, zu, dem, zu der Sehenswürdigkeit hin, zu dem Museum und gehen dann wieder zu einem Platz, wo sie aufgenommen werden. Dass da der Bus davor steht, das ist nicht überall so gegeben. Und es gibt viele, wenn man mal überlegt, wo man selber touristisch unterwegs ist, vielleicht in anderen Städten, in anderen Ländern, dass das so gehandhabt wird. Und, und genau das ist unsere Forderung, wie gesagt, dass diese Busse dort rauskommen müssen. Ja, und äh, da werden wir auch nicht von abweichen und da gibt es verschiedene Ansätze und Lösungsmöglichkeiten. Und ich übrigens
0: auch nicht. Also das, an der Stelle sind wir uns hundertprozentig, das ist das Hauptproblem, das muss gelöst werden. Genau. Und an der Stelle, ähm, ich, ich sag mal, wir haben ja schon so ein bisschen das, das Hauptproblem beschrieben, also das, äh, also didaktische Gründe, man möchte nicht den Eindruck äh, hinterlassen, dass wir da uns, ähm, naja, also dass wir die Gedenkstättenanbindung an den Rand äh, machen, die Frage, wo ist das mit, wo darf eine Straße langlaufen? Ähm, aber ähm, das, das, das ändert nichts an dem Problem, was zu lösen ist. Also äh, die, wir können über zwei Themen reden. Also muss eigentlich die Stelle, wo der Bus parkt, auch die Stelle sein, wo die Leute aussteigen. Das ist so ein bisschen vielleicht so die Sache. Also ich sag mal, ich kann sagen, ich kann nicht eine Lösung präsentieren, aber da, das, wofür ich werbe und ich glaube auch Sie werben, ähm, dass eben äh, der Busparkplatz ähm, dass der eben doch an der Stelle denkbar ist, an der karl Gustav hempel straße ähm, Da hatte ich ja gesagt, also gegenüber vom Wasserwerk, da könnte man einen Stich reinmachen. Da ist eine riesengroße Fläche, das sind auch noch äh, Flächenverhältnisse ähm, zu klären. Aber das ist nicht das Problem. Wir könnten uns da relativ schnell einig werden, äh, wenn, äh, sich, wenn wir da uns inhaltlich einig sind. Und äh, an der Stelle könnten Busse parken. Und der Idealvorstellung aus praktikabler Sicht wäre, wenn die Leute auch dort aussteigen. Aber an der Stelle muss man dann eben sich auch eingestehen, wir verstehen die Perspektive der Gedenkstätte und jetzt ist nur die Frage, wo sollten die Leute dann aussteigen und die wiederum ist abhängig davon, wo ist das BITS. Und wie ich gerade jetzt verstehe, ohne dass da irgendjemand einen konkreten Beschluss zugefasst hat, ist, dass das BITS an der Stelle, wo es jetzt ist, auch bleiben soll grundsätzlich. Ist, die Diskussion ist nicht beendet, gibt immer noch die Diskussion, ob sie auch vielleicht doch in der Nähe vom Turm A oder eben da, wo es ist. Aber also ich sage mal, so meine Interpretation von außen und ich habe da sowieso nicht das letzte Wort an, also überhaupt kein Wort, sondern kann da nur meine Meinung zu sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das Blitz dort bleiben wird, ungefähr dort bleiben wird, wo es jetzt ist. Das heißt, irgendwo in der Nähe dort müssen die Leute auch aussteigen und dann sollte möglichst eben nicht, die Busse so gelenkt werden, dass sie eben durch die überforderte ähm, Sandhausen Weg und über den überforderten Straße der Nation ab und an fahren. Nur das ist gerade die Problematik. Und äh, ja. was ich vielleicht noch beschreiben kann, äh, wir, wie schnell wir, also wenn wir das Go jetzt hätten an der Stelle und hat der eingangs schon gesagt, eigentlich war die Hoffnung schon, dass man im Jahr 2020 eine gemeinsame Lösung präsentieren kann, habe aber dann viel Werbung gemacht, dass man auch akzeptieren muss, äh, Verständnis und auch nur eine Breite also von allen Beteiligten, habe aber geschrieben, wie kompliziert das ist, nur eine von allen Beteiligten äh, Lösung, äh, also die für alle Beteiligten tragbare Lösung ist kann ich auch äh, mitgehen, weil selbst wenn ich äh, oder die Stadtverordneten sich vornehmen würde, dann ist uns auch egal. Also hat es für diplomatische äh, Schwierigkeiten mit sich Selbst wenn das, und das will wirklich keiner, also wirklich festes Versprechen, äh, dann kommt man auch nicht voran, weil man äh, rein technische Grundstücksprobleme und so weiter klären muss. Und ähm, wir müssen uns, wir sind dazu gezwungen, uns einig zu werden. Und äh, Deswegen werben wir eben dafür, dass die Parkflächen eben rauskommen aus dem Wohngebiet und an die Karlguster-Fempelstraße angebunden werden. Und wenn ich jetzt, so wie es eigentlich, wie ich es immer versprochen habe im letzten Jahr, dass bis zum Ende des Jahres 2021 dann aber auch wirklich ein gemeinsames Bekenntnis kommt, dann hätten wir jetzt gerne sofort in dem Haushalt, und dem Haushalt haben wir beschlossen, in dem Haushalt sind auch Planungsmittel drin, dann würden wir jetzt gerne dieses Jahr nutzen, um die Planung und die Grundstücksangelegenheiten zu klären, damit wir im nächsten Jahr diese Anbindung tatsächlich bauen könnten. Dazu wären wir, wenn wir uns heute jetzt bekennen würden und auch wenn wir uns in den nächsten vier Wochen bekennen würden, dazu wären wir in der Lage. Wenn das aber wieder ein Jahr dauert, dann werden wir in diesem Jahr nicht planen können. Dann reden wir halt nochmal um eine Vertagung. Und bei allem Verständnis, was ich habe dafür, dass man eben auch alle mitnehmen muss und dass man eben mit diskutieren muss und so. Aber wir haben es eingangs gesagt, die Zeit haben wir uns ja auch schon genommen.
1: Genau, also irgendwann kann man es auch totreden.
0: Nicht? Also irgendwann muss man auch mal
1: zu dem Punkt kommen und sagen, die wichtigen äh, wirklich, und man hat ja fast alle Punkte jetzt schon betrachtet, die man hat. Wie gesagt, Aber Es Eingang, wird nichts Neues mehr reinkommen. Es, ich kann mir jetzt nicht noch vorstellen, wo man jetzt nochmal was hervorhören will mhm. und man hat alles mal gesprochen, in der gewissen Weise priorisiert und gesagt, okay, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, Eingang muss da bleiben. Daraus fallen ja schon gewisse Lösungen auch dann weg, wenn man das jetzt sagt, der Eingang muss da bleiben. Aber irgendwo muss man jetzt auch mal zum Ergebnis kommen und sagen, okay, das ist jetzt ein gangbarer Weg, da geben wir alle einen Kompromiss ein, weil Kompromissbereitschaft haben wir immer gezeigt und die werden wir auch weiterhin zeigen.
0: Kann ich kann ich bezeugen.
1: Genau, und wir werden ja jetzt auch nicht die sein und sagen, nur die Lösung ist es, aber da zu dem Punkt muss man kommen und wir müssen jetzt mal zum Ende von dieser Bewertung kommen und dass man dann auch weiß, okay, das ist der Weg, der ist auch planerisch möglich, da muss man natürlich auch, aber auch da sind ja schon Überlegungen jetzt äh, dann da bei der Denk Gedenkstätte, wo nähergehende Prüfungen sind, wo man auch Kosten ja mal ermitteln muss, was kostet auch die ganze Sache, aber da sehe ich dann auch wiederum, dann das dann Brandenburg dann auch ein bisschen in der Pflicht, ich sag mal, und, und auch den Bund, muss ich auch mal so sagen, auf der Ebene, muss ich auch sagen, sehe ich auch in der Pflicht, weil wenn man so eine Gedenkstätte hat, dann auch an ähm, dann dem bewusst ist, dass es eine, äh, eine internationale Bedeutung hat und ich diesem, diese, diesen Gedenkort immer auch zeigen möchte und, und muss und auch, auch da ein Interesse daran habe, dann muss ich das auch im finanziellen Mittel auch mal äußern, das muss ich so sagen. Ja, und da kann es nicht bloß sein, dass ich da Lippenbekenntnisse mache und dann vielleicht als Landesvater oder auch in andere politische Ebene sage, wie wichtig mir es ist, weil da kann ich es mal wirklich zeigen und dann aufwerten und da Mitte zur Verfügung stellen und sagen, okay, das ist mir wichtig und ich zeige es nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und dass dann dieser internationale Bezug auch die, die Geltung bekommt, wie dieser Ort auch haben sollte. Und da ist es derzeit nicht so und da sehe ich, wie gesagt, auch das Land und auch äh, die Bundesrepublik sehe ich da den Bund sehe ich da auch in der Pflicht. Also das kann nicht abgewälzt werden auf die Stadt Oranienburg, auf den Landkreis, sondern mit, mit einem großen Teil auch da. Wie gesagt, da muss man sich auch, auch dieser Verantwortung dann auch in Form von Geldmitteln klar werden und die auch zur Verfügung stellen. Ja, da bringen nur Worte bringen uns da wenig, weil das wird nachher der Punkt sein. Selbst wenn wir dann sagen, okay, das ist eine gangbare Lösung, dann kommt die Frage des Geldes und die wird ja auch nicht gleich entschieden. Die ist immer da. Und wie Sie ja jetzt schon sagen, wenn wir jetzt wieder Zeiten, gewisse Zeiten im Ablauf für den Haushaltsaufstellung verpassen, dann schiebt sich das immer gleich ein Jahr. Und wir haben, wie gesagt, jetzt sind fünf Jahre rum und wir waren geduldsam, wir haben geredet und alles auch gemacht. Aber jetzt sind wir an so einem Punkt und ich finde es gut, dass Sie da jetzt auch an dem Punkt sind und auch sagen, Sie sind ja da auch verständnisvoll, wie wir gewesen, aber jetzt muss auch eine Entscheidung kommen. Und jetzt muss man auch mal sagen, A oder B ist es. Und nicht immer, wie gesagt, man kann es totreden und auch probieren, so klein zu kriegen, aber es wird man nicht klein weil Wir müssen jetzt an den Punkt kommen. Und wenn nicht, muss man auch sehen, äh, wie gesagt, wenn es irgendwo nicht geht, was man da noch machen kann, ich weiß es auch nicht. Aber wir müssen schauen, da muss jetzt eine Lösung kommen. Es ist jetzt, wie gesagt, fünf Jahre wird das Thema bearbeitet und ähm, wir können auch viele Kreise drehen, aber jetzt muss auch mal ein Ende sein. Genau.
0: Also ich danke Ihnen, ich schätze die genauso ein und ich will auch nochmal unterstreichen, also wir, wir haben jetzt eigentlich, also es wird nicht an uns liegen, wir können sofort loslegen, wir brauchen aber einfach ein klares Bekenntnis dafür, dass wir an der Stelle den Parkplatz auch bauen dürfen und dann tun, dann werden wir auch unseren Teil dazu beitragen. Und ob da,
1: da, Das glaube ich auch und da bin ich auch völlig bei Ihnen, wie gesagt, Sie können auch nicht die Steuergelder ja jetzt irgendwo sagen, wir bauen mal auf guten Hoffnungen und mhm. wir sind uns eigentlich zu 90% sicher, er kommt dahin und dann sagt einer wieder irgendwann hinten raus, ja, nee, das ist nicht so. Ja, Das verstehe ah, ich das absolut. Das hatten wir ja auch schon. Ja genau, Anstattung wo man oder? ja dachte, man ist in die Planung schon weiter und, und von der Sache her. Von daher muss, und es muss, ich sehe es auch so, dass da wirklich wie eine, eine Form der Vereinbarung muss, da, wirklich, da, da reicht noch nicht das Wort, sondern da muss irgendwo mal stehen, dann, wenn ein Konzept erarbeitet ist, wo ein verkehrstechnischer Planer rüber guckt, wo sie, wo dann unterschrieben wird, wo die Gedenkstätte und alle Beteiligten dann wirklich auch ihre Unterschrift runtersetzen, wo dann drin steht, das ist jetzt die Lösung, auf der wir uns verständigen. Das muss irgendwo schriftlich festgehalten werden. Und auch schon mit einem gewissen Meilenstein, also Ze Zeiten, wo man sieht, okay, das ist es, und wir nehmen uns vor bis zum ja, X dann, zwei Jahre weiter oder was, muss man sehen, wie es dann ist, das umzusetzen. Also weil, wenn man das dann bloß auf Worte und ja, wir verständigen uns drauf, da muss ich ehrlich sagen, sind die Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat in den fünf Jahren, was man nicht schriftlich hat und irgendwo, wo sie wirklich... Wir wollen uns jetzt, jetzt ganz konkret bekennen. Ge genau, man muss sich jeder zu bekennen. Nicht mehr, dann, wir müssen
0: nochmal darüber nachdenken genau. und das nochmal sondieren, sondern jetzt wollen wir wirklich... Genau,
1: da muss ein Bekennen kommen. Und, und, und dass dann man was hat und sagen kann, okay, das arbeiten wir ab, das können dann auch die Anwohner kriegen und sehen, okay, in den und den Zeiten ändert sich das und das und das, weil es kommt ja nicht mit einmal die komplette Lösung, sondern man wird Teillösungen schaffen, aber da hat die Gedenkstätte auch immer gesagt, wenn man schon Teillösungen hat, kann man die auch schon nutzen, also wenn ich dann vielleicht schon den Parkplatz hinten habe, können dann die Busse schon da hinten sind und ich habe vielleicht noch gar nicht den Ausstiegspunkt äh, fertig baulich umgesetzt, aber dass man so schon, da ist auch die Gedenkstätte offen, dass man dann nicht erst wartet, bis alles komplett, sondern so wie eine Entlastung möglich ist, die auch dann wirklich ins, ins, ja, zu, zu nutzen dann, genau.
0: Ich würde dann, also Sie haben das letzte Wort sowieso, Also ich glaube so den, den, so den Punkt haben wir jetzt. Aber eine Sache ist mir noch ein Bedürfnis, die noch zu sagen, auch wenn wir jetzt wirklich schon hart über die Zeit sind. Ähm, ich würde gerne nochmal Herrn Dr. Dreykoll einfach äh, wohlwollend äh, oder positiv äh, nochmal hervorheben. Bei allem, äh, also Ungeduld, die wir jetzt auch, äh, also oder auch ich und äh, sie auch, so, also der, der Bitte, dass wir jetzt auf den Punkt kommen sollten, ähm, ich persönlich habe äh, Herrn Dr. Drekoll bis jetzt als sehr konstruktiven Partner äh, erlebt und ähm, bin, ich weiß auch, wie schwierig das das Umfeld ist, was er dort äh, zu managen hat oder da einen Konsens zu bekommen hat. Und also nur das Thema Gisela Gneis, da haben wir ja gerade äh, was, was das, die Gedenkstätte auch am Rande betreffen hat, oder viele Persönlichkeiten, die damit verbunden hat uns mal eine Eindruck davon gegeben hat, wie schnell man da also internationale äh, Zerwürfnisse irgendwie vielleicht provozieren kann oder und das, das das, ist eben quasi sein tägliches Geschäft. Also dass das nicht einfach ist, ist mir bewusst. Und äh, ich muss sagen, ist mir einfach auch wichtig, bei der Diskussion nochmal zu sagen, dass ich menschlich große Achtung vor ihm habe und ihn immer als vertrauensvollen äh, Partner habe äh, gesehen habe und auch nach wie vor sehe. Ähm, und ähm, dass ich auch weiß, das Problem kann er nicht alleine lösen, sondern ich sehe auch ganz, ganz besonders das, das Land in der Verantwortung, weil ohne eine Regie vom Land, also die hat ja meine Schule jetzt äh, auch äh, übernommen vor zwei Jahren, aber jetzt wollen wir dann an der Stelle auch mal auf den Punkt kommen. Äh, kann ja auch nicht weiterkommen. Geht halt einfach nicht. Und äh, deswegen möchte ich mich einfach bei, bei der Gelegenheit und trotz der Auseinandersetzung, die wir haben, weil das ist immer schwierig, möchte ich mich einfach mal für die äh, gute Zusammenarbeit und die vertrauensvolle Verhältnisse mit Herrn Dr. Drekoll äh, in allen Punkten, die wir besprochen haben, auch KZ Oranibuch, die Gestaltung haben wir ja ein Thema, auch bedanken, weil wir insgesamt ähm, nächste Woche haben wir äh, die ähm, Jury-Sitzung zum Franz-Propsin-Preis. Das ist ein gemeinsames Projekt der Gedenkstätte und ähm, das, äh, der, der, der Stadt Oranienburg. Ähm, das, das ist insgesamt alles sehr erfreulich, trotz der Schwierigkeiten, die damit einfach zusammenhängen. Wir sind alle sehr sensibel und tun unser Bestes. Herr ja, Wollang, voilà. wollen Sie noch abrunden? Dem kann ich mich nur anschließen.
1: Also wie gesagt, mit Herrn Drehkoll haben wir jemanden auf der anderen Seite zu sitzen, mit dem man fachlich, sachlich, aber gut diskutieren kann, der auch für Lösungsansätze, die wir Ihnen auch gegeben haben. Wir können ja nur Vorstellungen und auch Lösungsansätze und Inspirationen geben, die ja nicht gleich ablockt, sondern für viele Sachen offen ist und auch in die Prüfung geht. Und von daher diese Zusammenarbeit... Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, absolut. Und wie gesagt, das kann ich nur alles unterstreichen, Sie ist aber so, dass wir, genauso wie Sie, er hat damit den schwersten Punkt, weil er ist so der, der dort auf seiner Seite, ich sag mal, ich kann nur für meine Seite sprechen als AWI, Sie für die Stadt, aber er muss halt die ganzen anderen, die wir vorhin ja mal benannt hatten, die ganzen Ministerien, die noch noch dranhängen, er ist ja so das letzte Binde, Binde, Bindeglied zu uns. Er muss ja die von den Lösungen überzeugen, da hat er den schwersten Teil, hat er da. Und da macht er schon eine gute Arbeit und auch seine Verbindungen, die er hat und wie er es macht, um da einen Konsens herzustellen, aber dennoch wird auch er braucht er eine Unterstützung vom Land, wie Sie es schon selber sagen. Und wir müssen da jetzt zum Ergebnis kommen. Irgendwann müssen wir jetzt an dem Punkt zum Erkennen und sagen, das ist es jetzt. Und wir haben alles betrachtet, was zu betrachten ist. Und den Weg gehen wir jetzt. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und ich denke, das ist so, wie es jetzt fortgehen sollte. Ich wünsche mir das fürs das Jahr 22, dass wir irgendwie es schaffen, dieses Jahr da so den Fortschritt äh, zu bekommen, dass das war im Idealfall, wie gesagt, Papier haben, wo wir alle drauf unterzeichnen und sich alle klar sind, wer ist, was hat jeder für Aufgaben und wir gehen dann tatsächlich in die Planung und in die Umsetzung.
0: Danke, Herr Woller. Ich glaube, wir haben beide sehr viel Respekt vor dem Gespräch gehabt und vor dem Thema, was wir hier heute bearbeitet haben. Aber also ich persönlich finde, finde, das wird sehr gut gemacht haben. Danke für das Gespräch und das ist sehr klein und Sie sind sehr engagiert und ich auch und wir werden bestimmt auch bald wieder Und hoffentlich sehr bald auch zu dem Thema und werden zusammen dann auch feiern können. Also verdient haben wir es uns und die Chance ist auch da. Dass, jetzt muss man bloß einfach das Bekenntnis also auch tatsächlich mal äh, nach außen tragen. Genau. Ich danke. Ihnen. Bleiben Sie gesund. Sie auch unzuversichtlich. Genau. Danke. <lacht> Tschüss.